0: Beleza então Beleza, bora lá. já tem abertura aí? Tem, Jacão, uma abertura? Falar sobre a produção
1: Só tem uma abertura? Ah,
0: é <risos> Não, aí é, depende <risos> que
1: você vai responder né?
0: É não. tranquilo
2: Daí o Jacão não fala bem assim Olha, cara, eu não chego a encostar a virilha no chão Mas... <risos> <risos> What? Fala, Geeks! Eu sou o Peregrino e eu acredito em alienígenas, mas não acredito nos seres humanos.
1: Opa! Aqui é o Rafael do lado do Mundo Freak, fazendo a visita aqui, passando um voo na nave de Asta rapidamente para explicar um pouquinho do, dos meus poucos conhecimentos sobre o assunto.
3: E aí, Geeks! Aqui é o Shaq e vou esperar dar três e meia, vou sair na rua para ver se passa alguma coisa. Tô precisando de uma carona. <risos> <risos> Fala isso aqui é o John. Se você tem déjà vu, já
0: sentiu que perdeu um tempo da sua vida e dificuldade para dormir, meu caro, você pode estar sendo abduzido.
2: Mais um episódio do Pod Geekcast aqui no Coluna Geek e essa noite nós estamos olhando para um céu e tentando procurar alguma coisa. Porque hoje nós vamos falar sobre alienígenas, discos voadores, ovnis, abduções, o que fazem, aonde vivem. Essa Eu, noite.
1: Tá vendo, tá vendo muito Globo <risos> Repórter esse menino. <risos>
2: galera, discos voadores, mas vamos tentar puxar alguma coisa mais no solo nacional, né? O que que a gente tem do acervo do que foi ou não divulgado, né? Ou vazado sobre essa, esses visitantes aqui no Brasil. Bom, eu e o Joe, nós somos aqui de Curitiba e eu encontrei um negócio bem bacana, cara, de um avistamento de OVNI aqui em Curitiba mesmo no ano de 2003. Olha só, dia 21 de agosto de 2003, às 10 horas. Era um voo da Varig, era um avião um 9063. Mas assim, cara, o piloto ele começou a avistar um objeto logo que ele saiu do aeroporto de Curitiba e ele tava ali, aqui tá dizendo aqui que ele tava 17 minutos no ar, ele tava a mais de 5 mil pés de altura e ele fez uma transmissão para a torre de controle de Curitiba e ele disse o seguinte, ó.
0: Ele está aqui,
2: está parado agora. Não, ele está nos, nos acompanhando. Está parado, aparentemente. Na subida ele estava vermelho, todo vermelho. Aí ele foi mudando, branco, vermelho. Branco, vermelho novamente. Agora ele está todo branco. Entendeu? Ah, então ele é colorado, né? afirmativo, é. Pode ser um monte de coisa. Pode ser um planeta, uma estrela, qualquer coisa. O que pegou foi a mudança de cor aqui pra mim, só isso. Mas tipo, pô, o cara vai lá e começa a ver uma luz que se aproxima, depois se afasta, depois sobe, fica piscando. O que, que o piloto pensa nessa hora no meio de um, de um voo, né, cara? Loucura, né? Daí eu tava tentando ver alguma coisa em relação do, dos depoimentos de, de, de pilotos de, de aeronaves, tanto particular quanto comercial, e muitas coisas eles decidem não falar, cara. A própria Embraer falou que apenas eles acreditam que apenas 10% desses relatos são arquivados para eles, são, são relatados para eles, né? Os pilotos e copilotos, assim, eles decidem não comentar isso, não, não tentar levar isso adiante. Eles viram, beleza, e deixam pra frente
0: Pois é né Rafa, isso, isso é bem Não é tão divulgado, mas tão, Muita coisa na aeronáutica, cara É muito compactado Porque é uma, é, é fechado É algo que o público não tem Muito acesso aos relatos, tanto que de vez em quando Você encontra algum relato que eles falam de é, Usam acho que até o codinome Papai Noel, não sei se o Jacão já ouviu falar Já, já Quando eles falam que veio o um, 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 um Papai Noel é, Eles estão dizendo que estão vendo um OVN, né tem alguma coisa acompanhando.
1: Já vi isso em relato dos do, do comentários até do History, esses termos que eles usam um e tal. E é isso que o, que o Rafa tava falando. Faz sentido se você pensar no seguinte, cara. Se você em terra falar que acha que viu um OVN, né, as pessoas já vão te sacanear. Então, é um negócio que eu não tem o que fazer. Os pilotos devem comentar, sabe, naquela mesinha de reunião de ano dos pilotos, eles devem comentar um com o outro. Mas fora disso. Eles não querem exposição, não querem que façam chacota, sabe? Não querem cair que é, o voo deles em investigação. Então eles deixam passar, sabe? É um negócio que não tá no controle, não tá no... no eles não vão ficar relatando, a não ser que seja que a, aconteça algo que envolva ou que atrapalhe, é que seja perigoso pro voo. É, é um negócio muito complicado.
2: É, não é à toa que o cara começou a falar quando a luz começou a se aproximar deles. Então, daí ele, ele tava inseguro, ele tava ainda próximo de, do aeroporto de Curitiba, ele decidiu a avisar a Torre de, de comando dele ali, a torre de controle pra ver se ele ia é, retornar pro aeroporto ou não, né? Mas é. essa história do Papai Noel, cara, eu escutei também um outro código, eu escutei não, né? Eu pesquisei aqui sobre um outro código que eles falam de pacote hotel. Vocês também ouviram falar nisso?
0: Não, não, esse não.
2: Esse eu não vi, não. É, eles, eles chamam também de pacote hotel. É, é um código bem diferente, assim, que parece ser só entre um avião e outro. Eles falando, olha, aqui... porque existe um mapeamento aéreo também, né? O avião não pode andar em qualquer altitude ou qualquer linha, né? Ele tem inclusive, o mapeamento tem, dele.
3: Inclusive, tem até um, um aplicativo que você pode usar que mapeia todos os voos que estão no mundo, né? Você Olha consegue que legal. enxergar qualquer voo.
2: É, daí esse... Nesse tipo de mapeamento, Shaq, o, o piloto fala pro outro, assim, olha, aqui na, no, no, na rota tal para tal cidade ali tem um pacote, tem um pacote hotel. E ah. esse é o código que eles passam entre si, pelo que eu entendi.
0: Uhum. É, é algo bem disfarçado. Né? O ruim é que, por exemplo, a gente já sabe, né? Agora é, não. Eles, não,
2: eles não conseguiram esconder tanto, não pelo menos de <risos> mim, né?
0: <risos> mas eu fico pensando na aflição. Não tanto o piloto, cara, mas é, essa semana passada eu viajei de avião. Primeira vez, né? Né? E, cara, a sensação, você, tipo, passando por cima das nuvens, cara, você voando para ali, você vendo a imensidão. E, e eu fico pensando, você vê alguma coisa se aproximando, alguma coisa piscando. Cara, a aflição, o medo que não dá, também... A... olhando muito? No, no tipo... momento, você pode ficar paralisado. Fiquei, cara, e, tipo, dá meio com Me, me deu um ruim, eu tive que ficar olhando pros outros lados, fechar a janelinha e tal, de vez em quando, ver a TV que tava bem na frente, assim. Mas, cara, é... a sensação é muito doida. Cara.
3: Mas é... tem dessas também, né? Eu acho que depende pro, pro piloto, pode ser aquele negócio também. Tem uma parada vindo na minha direção, a torre não falou que tem outro voo próximo. O é, que, que eu faço? Eu acho que ele tem meio que esse dilema também, né? De, de... sanidade mesmo, que às vezes pode ser. O que o Joe falou aí Você é, tá ali de boa Já pensou se você vê alguma coisa Aí você pergunta pro cara do lado Você tá vendo isso aí também O cara fala não Aí já pensou se o piloto Reporta alguma coisa E não tá aparecendo no radar E, e é. prejudica É igual cada... o Jocando falou, né, cara eu Não quer
0: ser visto Levado na chacota e tal
3: é, Não quer pagar de maluco É isso
0: É bem isso, cara É <risos> igual cara. o cientista, né, cara o Cientista não, não se envolve muito Com isso também A maioria E quem se envolve Dá a cara a tapa Acaba é verdade. perdendo a credibilidade né?
1: <risos> ter um pequeno problema. Que assim, além do desavistamento dos pilotos, e e tal, o assunto mais famoso, eu acho que é, só não é mais famoso do que o caso Varginha, porque o caso Varginha caiu em rede nacional, né? o um negócio mais chamativo, caiu na chacota, na piada, então acabou sendo mais popular. Mas o caso mais famoso de abdução, um dos casos mais famosos do mundo, de quem estuda, é o caso Operação Prato, seja já pesquisado sobre.
2: Já que você entrou no assunto, a gente vai começar a falar sobre ele, então.
0: Cara, Operação Prato, na época, foi muito fechado, tanto que isso aconteceu lá em...
2: 77, 78, né?
0: Isso. Foi até fevereiro. É, o nome que deram, né? O que tava ocorrendo lá, que é um pouco estranho, né, cara? Que é o tal do chupa-chupa.
2: Então, cara, eu pesquisei pra ver se era mesmo, pra ver se não era chupa-cabra, uma coisa assim. E realmente é chupa-chupa que é o nome que, eu, que, eu, que o pessoal ali tava
3: colocando no... no, no... É chupa-chupa é mesmo. Então, tem um podcast do, do Mitografias lá, que é pré-mitografias do Nerd Expresso que eles fizeram, eles falaram um pouquinho da Operação Prata e o Carlos Machado, lá, o pesquisador, ele é um ufólogo brasileiro mesmo, ele explica, fala que é mesmo Chupa-Chupa, que era o nome que eles davam para a operação lá, para a operação não, para o fenômeno, porque eles viam realmente, na, é, não naves, né, eles viam corpos celestes que brilhavam e tal, e ele lançava uma, alguma coisa no pescoço da pessoa e sugava sangue é. da pessoa. Aí eles começaram a chamar de chupa-chupa.
1: Exatamente. E, e não era só no pescoço, não. E, e é o mar louco, que a pessoa falava que dentro de casa ela ficava paralisada, sentia uma sensação quente, alguma parte do corpo na coxa, no braço, né, na, na clavícula, pescoço. E os dias depois disso, ela ficava no marasmo, ela ficava cansada e tal. E depois de fazer alguns exames, constatavam que ela estava fraca por anemia. Era é, comprovação científica de exame, que a pessoa desenvolveu a Anemia. É. Pessoa... Inclusive,
2: Jacauna, tem um arquivo de 160 páginas da, da Comar, que é o Comando Aéreo Regional lá da, na época, né? Era um, um, um órgão da época. E, e eles, os pacientes, cara, que estavam sofrendo de anemia, agora você citou, eles chegaram a perder 600 ml de sangue, cara. Uhum. 600 ml Caraca. de sangue, cara, é sangue pra caralho, você não pode nem doar 600 ml, se você, pra você ter ideia, cara. Não, Acho que o é máximo é 450, 400 e pouco.
3: É por aí, você doa, você doa e entre 300 e 450 ml de sangue, que, que cabe naquele plastiquinho. Mas só pra, só pra te corrigir rapidinho, ô Rafa? Ou... O Comar Nossa. ele ainda existe. Em cada, em cada estado, se eu não me engano, hum. ele tem uma. Ele tem. Cada estado não, cada região, né? Porque tem comando que tem dois estados juntos e tal. É o comando da aeronáutica. É o comando da aeronáutica mesmo, não é regional, não. Ele é nacional e ele tem assim, vamos por aqui em São Paulo é o quarto, o Comar, aí em, em Curitiba, se eu não me engano, é o terceiro ou terceiro, quinto, não lembro.
2: É, então, então já que você é, citou isso, é, lá de da, lá da, da Amazonas, lá é o primeiro Comar.
3: Isso, porque é do Nordeste. O do Nordeste é o primeiro comarão, o Nordeste
1: todo. E vou te falar, a questão do a Operação Prato não termina por aí, não. Os ouvintes que ainda não ouviram o caso, é, vão ficar sabendo por aqui, pelo programa, esse caso é tão doido que o, o comandante militar né, que comandava o, as pesquisas lá, o cara que era de frente...
2: Capitão que... Holanda, o nome dele.
1: Exatamente. Alguns anos atrás, ele fez um vídeo falando, né, divulgando as informações, falando do caso, né, ele não foi vermente nada falando que era ou não era alienígena, ele só tava relatando os fatos, né, as coisas estranhas, e ele disse que tava sob ameaça se ele falasse isso. E se eu não me engano, dias depois, uns três dias depois, ele apareceu suicidado. Olha
0: Bem so isso mesmo, cara. cara. Aí já entra a conspiração, porque ele foi e deu a declaração, Uh, sobre todo o, o, o caso né, Da Operação Prato E alguns dias depois ele foi encontrado Acho que no quarto dele, enforcado Na cama É,
1: é, é o famoso, me suicidaram <risos> é
0: é. Me suicidaram Caralho, cara. é
3: e, e assim é, Uma coisa que citaram lá também no, no Nerd Expresso É que muitos dos relatos dos militares Vão começar a aparecer agora foi o caso do Iranji lá também. Por quê? Isso mesmo. Porque eles, porque eles pediram... Eles têm baixa agora, né? Porque agora que eles estão ficando mais velhos, estão aposentando, pedindo baixa das forças militares, que eles vão começar a falar. Porque eles não têm mais nenhum dever, né? Então eles não têm a obrigação de segurar nada. Mas mesmo assim não impede deles serem suicidados.
0: <risos> Esse que é o problema, cara. Porque é uma informação que não querem que saia, cara.
1: O caso é, é muito, muito fora do escopo comum, sabe? Eu acho até que... E se aqui que levasse as coisas um pouco mais a sério, e que a comunidade ufológica fosse até a mais forte, eu acho que seria um caso maior do que o próprio caso Horace Eu nunca consigo falar isso. Não é sacanagem, eu não consigo falar esses nomes ingleses eu sou muito
0: ruim. Então, cara, e o que acontecia, igual já foi comentado ali, se eu não me engano, o Guevaird, da revista Ufo, ele deu uma entrevista, até comentando que ele conseguiu é, conversar com o Irangê antes de acontecer o. É, antes, antes dele falecer. E eles foram e conversaram e diversas revelações ele deu é, conversando sobre isso. Primeiro, é, esse, o, o Irangê, ele foi decidiu que queria ir para essa missão e falou pro comandante dele, falou: ó, foi, chegou, eu acredito no fenômeno UFO, mas lá não é isso que tá acontecendo. E ele foi e, pelo que ele disse, ele quebrou a cara. Por quê? Primeiro, quem eles não, se eu não me engano, eles não levaram nenhum armamento. Foi até cedido por, uh, eu não lembro por qual órgão, cederam câmeras para que eles é, registrassem tudo o que, que eles eu,
2: fizessem lá. O que eu tenho aqui é que foram 17 oficiais de pesquisa, Joe, junto com ele na primeira, na primeira leva, assim. 17 oficiais de pesquisa e observações.
0: Ah, sim, é. Então, não,
2: não, acho que não teve equipamento bélico.
0: É, sim. Primeiramente, eles não levaram, até porque não sabia. Pra eles era só uma questão de visualizar tudo. Eles começaram, tipo, o pessoal, eles não ficavam mais na, na rua. Dava, a, dizem que a cidade, que tinha, sei lá, tantos, chutando aqui, 20, 30 mil habitantes, tava com 10, 7 mil, porque todo mundo tava indo embora, todo mundo tava fugindo por causa desse fenômeno. E antes, quando era só as pessoas pegavam ali, dizem que começavam a... Lá, como é bem precário, dizem que a cidade, a cidade é bem, bem humilde, assim. E estavam começando até essas luzes invadirem as casas pra, pra pegar, digamos assim, essa vitalidade das pessoas que eram que estavam é, sendo abduzidas. Das pessoas, essa <risos> Sa vitalidade.
1: Sabe uma, uma coisa louca no caso? É o seguinte, que supostamente eles abduzem ou tiram sangue de vacas e coisas assim para pegar plasma, coisa do gênero. E nesse caso, é, eles pegaram direto das pessoas e de dezenas de pessoas de uma cidadezinha mega isolada, né? Então corrobora com, com aquelas ideias de UFOs fazendo pesquisa, né? De UFOs fazendo análise do, de seres humanos e aquilo. Você fazer isso em fazendas, matar 10, 20, 30 cabelos de gado, vai chamar a galera de pesquisa, mas foda-se, né, cara? É, são vacas. Você fazer isso com seres humanos, o exército, a polícia, todo mundo vai aparecer, vai querer filmar, vai relatar, vai jornalista. Não é sempre que os caras podem fazer, os, os caras, os alienígenas vão gastar tempo pra fazer pesquisa com seres humanos, porque... É tudo é, totalmente contra a ideia deles chamarem atenção, né? Porque isso, todo mundo cara, vai olhar.
3: Evidência. Inclusive, se você prestar atenção, vamos supor que seja mesmo, Alien e tal, eles fazem isso numa cidade pequena, afastada, de difícil acesso, onde todo mundo ia pensar duas vezes em dedicar recursos para ir investigar, entendeu? E cara, beleza. Uh, depois disso, uh, eles foram.
0: E, e vai e comenta muito sobre o caso, até que o caso cessou, né? Acabou. De repente parou. Só que ele até comenta que ele viu. Isso diversas. tem vários relatos. De, OVNI, de um OVNI ele viu uma nave saindo do meio do rio. De
2: dentro do rio?
0: De dentro do rio. Uhum. Ele viu uma nave saindo de dentro do rio. Você fica pensando, né? Até teve uma filmagem esses dias, acho que mês passado, dos satélites da NASA, de dois ovnis saindo da Terra. Não sei se vocês chegaram a ver. A, a NASA tem alguns satélites que ficam abertos. Você vai e entra no, entra no site e você vai vendo ao vivo. Inclusive e... tem isso YouTube também. Isso. E você entra lá e você dá uma olhada. É, durante um, um período, estavam lá vendo de repente... O, o, é, é um canal que nunca ficou offline Esse canal desse satélite da NASA Saiu um ponto Você dá pra ver assim, saindo do horizonte da Terra E indo até uma certa ó, Próximo da Terra E o outro vindo atrás E de repente o satélite desligou Do nada hum. ficou offline Por quanto cara, tempo ele fica? Cara, é questão de, de segundos assim. É uns, tem a gravação acho que tem uns 30 segundos Desde que sai até... Até dá pra ver nitidamente esse ponto saindo.
3: Porra. Não, mas eu, eu acho que o Rafa perguntou quanto tempo que ele ficou offline. Offline, é isso mesmo?
0: Ah, não, aí eu não sei. Eu não, sei, não tenho essa informação para você agora
3: Entendi Mas
0: é, essa questão de os OVNIs Já estarem dentro da Terra Por exemplo, tá embaixo d'água Escondido É, faz sentido, cara é, Uma outra coisa E esse é igual o Rafael falou Se fosse bem estudado, fosse bem divulgado E fosse aberto tudo que foi Todos os documentos ah, Desse caso Cara, seria um dos maiores Ou o maior caso, né
2: é, eu tava, Agora que você falou dos documentos aqui, ó, eu encontrei, um, encontrei um, um site aqui que está falando que existem arquivados mais de 500 fotos e mais de 130 registros de observações do local. Inclusive está escrito aqui, ó, em entrevista concedida em 1997, pouco antes de seu suicídio, o aposentado da Força Aérea Holanda admitiu, acreditava que aquilo era mesmo um fenômeno paranormal e inexplicável. Mas isso não podia sair para o público. Imagine, cara.
1: Não, aí, aí que tá aquele lance, né? Quando a gente fala sobre ufologia, sempre cai... Quando fala sobre qualquer coisa além do ser humano, seja ufologia, seja espiritismo, seja demônio, qualquer coisa do tipo, sempre cai naquela de não pode vazar público, senão fodeu, né? As religiões entram em desespero, as pessoas... Uma pessoa inteligente, o público é idiota, como diz lá no MIB. Então imagina que o governo brasileiro se atreva a divulgar uma, uma, amplamente provas do tipo, sai no Jornal Nacional essa matéria, sabe? Os Estados Unidos, países do tipo que, que supostamente tem esses segredos, não deixam, cara. Não vai rolar, sabe? We have a small Olha
2: só. Eu achei aqui, eu quero, quero saber a, a, a. eu quero saber a opinião de vocês sobre uma nota da Força Aérea Brasileira explicando por que eles não investem tempo nisso e não e caso estiverem investindo tempo e dinheiro nisso, eles não divulgam. Olha só o que, que eles falam. Forçoso é reconhecer que algo de estranho vem preocupando as atenções do grande público, das autoridades e do mundo científico, frente às. Frequentes incursões de OVNIs na atmosfera terrestre, em que passem os argumentos de tais fenômenos da forma pela qual são descritos, aberram das leis da física e dos conhecimentos científicos do mundo atual. Impõe-se nos agora ele está falando sobre a Força Aérea, né? Impõe-se nos uhum. o dever de registrá-los, documentá-los e analisá-los sistematicamente. Por várias razões, contudo, a aeronáutica não deve se aliar do problema, embora evitando explicá-lo sem base científica ou expor-se ao ridículo. Cara, é. será que eles... Assim, é que nem tá escrito aqui, ó. Eles não investem tempo e caso estivessem investindo tempo e dinheiro... Não estariam publicando por quê? Para não se expor ao ridículo, talvez?
3: Na, na verdade, eu acho que eles estão aí... Esse daí tem duas interpretações. Assim, não estamos gastando dinheiro com isso para não ter que divulgar ou não estamos divulgando porque estamos gastando dinheiro com isso.
2: É, faz sentido. Ele falou de uma maneira bonita
1: que você falou de uma maneira popular, né? É, é, bem, é isso. <risos> Aí que tá, todos esses casos de ufologia como o John tá falando, vocês comentaram tudo isso é muito ridículo né? é muito ridículo por si quando você fala de alienígenas na Terra seja, não interessa se você acredita que eles são de outra dimensão de outro planeta, de outra galáxia não importa se são sondas se são robôs, se são de carne ou se teletransportam qualquer coisa que você fale de alienígena tá? é ridículo e você cai no ridículo Imagina um governo de um país, já basta a Dilma falando um monte de, de micos né, publicamente, anunciar que, que, que não consegue descobrir o que é, ou então anunciar que aquilo ali deve ser, deve ser OVNI e tal. Realmente é cair no ridículo, é você virar chacota no mundo inteiro, virar piada na mão do... Do, dos que não acreditam virar alvo de pesquisa daqueles que acreditam o pessoal vai querer até o documento do papel higiênico que o cara usou então você também se expõe até ter que abrir documentos, é, quando você anuncia algo do, do gênero. Ah, a gente achou UFOS aqui, tá? A gente filmou alienígena naves espaciais. Cara, a galera vai zoar porque vai achar que é mentira, que o país é um país de piada pronta, que é um país de idiota, que é o país que não leva nada sério, e vai cair no, na galera que acredita que vai querer analisar o documento, vai buscar, vai querer documentos da história inteira do Brasil, de todas as pesquisas. Os militares não estão muito afim de fazer esse tipo de coisa abrir o documento e o próprio governo não está afim de fazer esse tipo de coisa. Então, realmente, quando você anuncia algo do gênero, é por isso que o o Holanda morreu, cara. Tudo bem, ele tava passando por um período difícil na vida dele, um pouco de depressão, aquela coisa toda. Mas sério, eu duvido que ele próprio se matou. Não eu tô se eu não me engano, a filha dele, o filho dele, morreu pouco tempo depois. Que era outra pessoa que tinha informações direto do pai, sabe? Também foi suicídio dessa pessoa. É,
0: incrivelmente. Acho que foi a filha dele. Se eu não me engano, então, foi a filha dele.
1: É, os parentes começam a se matar, a doença do suicídio.
0: <risos> Vai passando de um pro outro ali. Então, só junto, junto
3: com o depoimento. né? imagine, né?
2: Doutor, o meu pai se matou. Será que é genético? É
3: hereditário. Depende, depende, de, quanto, depende de quanto você sabe, o médico responde.
2: <risos> é, tem é isso. Você quer falar agora ou vai esperar eu ligar o gravador? Nós
0: temos um pequeno problema.
2: O segundo maior fenômeno UFO que teve aqui no Brasil foi a noite dos discos voadores, né? Que aconteceu ah, 19 de maio de 1986, cara, onde chegaram a ter cinco caças
1: brasileiras perseguindo uma série de,
2: de luzes entre Brasília e Rio de Janeiro ali, né?
1: Seja lá o que significa, né? Caças
2: brasileiros, em que ano, isso aí? 1986. Era um F5s e Mirages. Nossa, Eram não sabia dois que f, -5, f 5 nessa época. Dois F5s e três Mirages.
1: Os anos 80, né, Jacaúna? Ah, é. Então, ele é ali regime militar, então o caça já tava bom. tava bom. Ainda tava bom. <risos> tá,
2: já, tava, já tava. Então, cara, esses caças, eles são caças que atingem mais de 1.200 km por hora e eles não estavam conseguindo alcançar. E muito pelo contrário. O Mirage, ele já tinha. Na... O F5 não, mas o Mirage ele já tinha radar de bordo e ele, ele conseguia avistar que o, esse, esse corpo celeste, ele se afastava com facilidade e na mesma facilidade ele se aproximava do, do caça. Só que ele não conseguia ter contato visual com ele. Foi só os dois primeiros F-5 que tiveram contato visual. Só que o que, que acontece com esses dois caças que tiveram contato visual, que saíram lá de... Acho que saíram lá do Rio de Janeiro mesmo. Ah, é, é, isso mesmo. A torre, de, a torre de controle de São José dos Campos tinha avistado as, as luzes. Ah, esse daqui também, Shaq, é aquele que o, que o presidente da Petrobras tinha visto também. Foi na mesma noite, né?
3: Foi, foi. Isso aqui foi aqui em São José. Até arrepio, porque... Daqui a pouco eu tô subindo, vou pegar minha carona ali na frente. <risos> então,
2: <risos> é, tô vendo virar a ó... esquina ali, tô vendo virar a
3: esquina já. É, não, eu já vou dar sinal aqui que daqui a pouco eu tô indo pra lá. Então, é, nessa noite aí, aqui inclusive eu, mo eu morava, hoje eu não moro mais, eu morava perto do, do aeroporto. E foi assim, é, eu tenho, tenho aqui um, um arquivinho que tem a, a ordem cronológica do, dos eventos. Aí tá aqui 10 para as 10 9 da noite, operador da torre de controle de São José, aqui de São José dos Campos. Observa por binóculo, dois pontos luminosos. A torre pega o comandante Alcir Pereira da Silva, que viajava com o coronel Osiris Silva, que é o presidente da Petrobras, que foi presidente da Embraer, que fizesse a busca visual do homem Ele estava no avião e fizeram a busca visual porque eles acharam próximo do, do avião que ele estava. Aí, às 9 e 10 da noite, os sinais luminosos são vistos. Pelo Alciri e pelo, pelo Coronel Osiris Silva.
2: Eu tenho aqui ah, o relato do Coronel, cara. Ele tava, ele tava num avião particular, um Xingu PT-MBZ, e ele disse o seguinte, se fosse confiar nas minhas observações, diria ter visto um astro, mas não, tinha, mas não tinha uma resposta do porquê daquele corpo aparecer no radar de Brasília.
3: Então, aí detectaram no radar de Brasília e daqui de São José. Foi isso que aconteceu. Aí, e São ele tava Paulo... sobrevoando aonde que ele tava? Ele tava aqui em São José, aqui em São José dos Campos. É São José dos Campos, né,
0: cara? É a cidade que tem mais avistamento, acho que do mundo, cara. Cara, Bom, em São eu,
3: José dos Campos tô...
2: tem 112 casos, cara. Só pra eu vocês tô... terem uma... Eu tô um pouquinho
0: decepcionado
2: agora,
3: porque eu nunca vi... <risos> é,
0: isso que é o problema, nem sabe disso, né? Mora a cidade e nunca viu nada.
2: Pois é. E, e outra, Joe, aqui no Paraná tem 89 casos. São José dos Campos é a, a, o maior local... E o Paran... a região do Paraná é o
0: segundo maior local. É São José dos Campos, é a cidade <risos> tem mais avistamento que o estado inteiro. É,
2: exatamente, <risos> o estado inteiro tem 89 casos. Eu tô um pouco triste.
0: <risos> Nunca vi nada. <risos> Nunca vi nada, sacanagem. Mas, mas, mas e como que terminou essa, essa noite? Do, do
2: Então, cara, terminou lá perto das duas horas da manhã. Os, os dois últimos Mirage, eles... Fizeram a última varredura, mas não encontraram nada, nem no radar de bordo e nem em contato visual. Só que os três primeiros, os dois primeiros F5 e o, o primeiro Mirage, que tava perseguindo mesmo essas luzes, eles tiveram que voltar porque eles chegaram num ponto que não, não, se eles continuassem eles não, tinham, eles não tinham combustível pra
3: voltar, né? Isso, aí, o, o que aconteceu foi assim, durante, o, durante os avistamentos teve muita troca de informação, pra você ter ideia, o avistamento foi aqui em São José, aí saiu um F-5, saíram dois F-5s da base aérea de Santa Cruz, vindo pra São José, então são o quê? São quase 400km de distância, pra mais um pouquinho, dá uns é, 450km de distância, aí depois disso, eles não acharam nada, mas conseguiram ver no radar, aí saiu um Mirage de Anápolis, em Goiás, aí depois é isso saiu mesmo. outro F-5 de Goiás, aí eles atingiram o um, um ponto de não retorno e voltaram, ou seja, seja, o Osiris viu, o cara que estava pilotando o Xingu viu, os dois primeiros F-5s viram, os, os mirais que saíram de Goiás não viram nada e o cara do radar daqui de São José só que viu. Então... É, esse,
2: cara, esse cara de São José tem aqui, ó. o terceiro caça vai para São José dos Campos, o piloto vê uma luz vermelha e a persegue por alguns minutos até que ela se apaga. Um radar em solo detecta 13-13 objetos não identificados de uma só vez, que estão atrás do caça do piloto. Ele, então, faz uma volta de 180 graus para tentar observá-los, mas não encontra nada. Os pontos, ao mesmo tempo, sumiram do radar.
0: Cara, isso é muito... Doido. eu fico imaginando. Os caras, ah, vamos brincar de Velozes Furiosos,
2: É, bem... De... não, eles brincam, né? É bem o que você falou, vamos brincar, porque vocês não vão fazer diferença nenhuma, esses caças aí, teu...
0: Não, cara, é, isso, isso foi na década de 80, cara, você fica imaginando já... Cara, era algo incompreensível, não, inimaginável, né?
1: Mas, mas se tu parar e pensar que até hoje o Brasil tem os mesmos caças, é, é a mesma coisa. É. O, o lance de, de perseguir caça, ou de ver coisas no, no radar, é sempre aquela, aquela coisa simples. Você levanta voo, tá vendo no radar, vê o ponto, você consegue chegar próximo. É verdade. O máximo que acontece é sempre o outro chegar próximo a você. Como se você estivesse andando de uma moto 300 e estivesse querendo parear com alguém de bicicletinha, saca? Uhum. Cada bicicletinha, <risos> o máximo que vai ver é você piscando o farol, a seta, mas só vai chegar perto de você se o cara da moto quiser. Um, um caso interessante, lá nos Estados Unidos, por exemplo,
2: ah, inclusive, deixa eu só te cortar rapidinho. A Noite dos Discos não, deixa Voadores. Não, deixa
0: não, deixa não. A Noite
2: dos Discos Voadores foi dado esse nome, nesse caso do dia, do dia 19 de maio de 1986. Porque em 1952 foi dado o nome de uma operação da noite do disco voadores Que, que tinham pontos nos radares indo pra casa, branca, pra casa Branca em Washington, cara Daí eles tentaram perseguir e não encontraram nada, assim Mas nos radares estavam afirmando que estavam que alguns objetos voadores não identificados Estavam chegando na Casa Branca
3: Vai vendo, gente. Loucura,
0: né? E, 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 o, e o caso que você comentava comentar, Jacão? Ah,
1: já viram aquele filme Batalha Los Angeles?
0: Nossa, loucura,
1: claro. velho
2: Eu acho muito foda
1: Esse filme. filme, por incrível que possa parecer Ele é inspirado num caso real Sério? Num, num caso que se chamou Batalha em Los Angeles Foi quando a galera lá em Los Angeles, na base aérea Ficou disparando malucamente pro céu Em vários pontos luminosos que apareceram no céu Nossa. Só cara. que o ca, caso terminou aí Sabe, os militares botaram aqueles, aqueles farols gigantes Que chamou Batman, saca?
0: é, com os refletores de é, os
1: refletores gigantes, tipo alto e baterias anti disparando durou, aí os caças levantaram o voo e tal e durou acho que, sei lá, uma, meia hora uma hora, um negócio, tipo, Sim, realmente eu não lembro, não abateram nada, não acertaram nada, nada aconteceu pode colocar na internet, se vocês colocarem é, caso real, batalha em Los Angeles vai aparecer isso, o filme faz referência justamente a essa história real pouca gente Oi. lembra Sim. ou sabe disso inclusive eu até é. achei aqui cara.
3: eu achei uma matéria de jornal que mostra um monte de refletor apontado pra um, um lugar só aí tem foto de, 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 de gente que teve carro perfurado, vidro quebrado bala dentro de casa acertou Nossa, gente né? e cara, tem projeto nada.
2: que deve estar descendo até agora
0: cara nós <risos> <risos> cara e voltando uh, voltando não introduzindo também um, um outro aspecto da ufologia que são as abduções e no Brasil nós temos vários casos diversos casos que são desconhecidos aqui no Brasil, mas mundialmente eles são muito importantes. Fora é muito mais explorado e identificado esses casos e pesquisado pessoas é porque,
2: porque tem órgãos fora. que uma a sério, né, cara? É o que a gente tem comentado aqui no cast, né? Lá, lá fora o pessoal não, não tem medo de gastar dinheiro com isso, né? Eu, eu
0: encontrei um caso, ele aconteceu quando? No Brasil Colônia, ainda. Ele foi dito, dito não, foi transcrito eles por jesuítas da época é, e, e isso em 1588, se eu não me engano. Porra. É, em 1588. É, como não pode ser comprovado. Olha o um carro, maldito passando.
2: Porra, velho, achei que era, era um o despovoador <risos> descendo já hein? É, o tocando sertanejo. É que não é... deu pra escutar aqui, velho.
0: É, então, em 1588 ou 58. Foi bem. colônia, Brasil. Estavam é, batizando os índios. Só que esse caso é um dos casos mais antigos. Que foi pesquisado sobre o caso, mas como não se pode ter uma confirmação de que essa história realmente é real, não é considerado o primeiro caso de abdução da história. Relatado, escrito ali. Mas aconteceu o seu seguinte: é, depois de. Estava ocorrendo né, o batismo de um índio. Ah, ele tava. Ele foi batizado. Ganhou. Eu não lembro o nome agora dele, mas ele recebeu um nome é, normal alguma coisa da Silva. Foi feito o casamento dele. Uma noite depois, ele desapareceu. Ele sumiu. É, e é relatado que durante a noite é, Como era na época né, E como foi transcrito por padres jesuítas é, O demônio veio buscar ele E levou ele
3: pra mata Eita, ele não aceitou o batismo? <risos> pois é <risos> Ele mentiu que na que hora, tá
2: ligado? Você aceita? Ai, vai, aceita, aceita
3: então, ele foi...
0: Depois, me apareceu, se não me engano, uma semana Uma semana ou duas semanas depois E começou a contar tudo o que aconteceu Ele foi pego, foi levado pra Alguma coisa, me disse Começou a falar o nome, que ele foi levado Até a Bahia de... de estava ali próximo, foi levado até outra Bahia é, lá em muito longe, impossível e depois ele é, foi maltratado por essa, esse eles intitularam como demônios, ele foi mal, maltratado por, por esses demônios e depois o colocaram com vários semelhantes a ele, ou seja, não era ele o único que tinha sido abduzido, colocaram ele com várias pessoas junto. É, foi transcrito, tem isso escrito, né? Tem os registros, mas como não se pode confirmar esse caso, que é um caso brasileiro. Não é considerado o primeiro caso de abdução da história.
2: Porra,
1: velho. Loucura, hein? Caraca. Ah, eu,
3: eu penso também. Cara, esse, Quantos... caso,
1: esse caso eu não conhecia. Muito legal. Cara. Abdução alienígena. Colonial.
0: De... É, de... é no Brasil, é de... colônia, cara.
1: Em 1500. Tem, tem um caso, apesar que não é abdução, mas esse negócio de aparecia em outros lugares, comentaram lá naquele, naquele podcast sobre bilocação, né, que as pessoas viam, pessoas de outros lugares, mas aí o índio relata que ele viajou no céu e tal. E isso, é, isso. Interessante, interessante.
0: Dia 20 de janeiro de 1558, foi realizado o batismo do indígena Manemuassu, irmão de Arariboia que passou a se chamar Sebastião de Lemos. É, no mesmo dia celebrou-se seu casamento religioso com a índia, que era sua companheira. Poucos dias depois, Sebastião de Lemos sumiu por quase duas semanas, quando então reapareceu na aldeia em estado de choque e dizendo coisas desconexas. Dizia ainda que tinha sido raptado por seres estranhos que o levaram a um lugar desconhecido. Apesar de ter sido amparado por sua tribo e sendo cuidado pelos jesuítas, acabou falecendo meses depois no dia 2 de abril, conforme relatado pelo jesuíta Francisco Pires, resgatado pelo historiador Capixaba. É, de aqui tem o...
1: Vocês Oi? sabiam que, que tem um suposto caso não confirmado de OGNE relacionado à chegada de Pedro Alves Cabral ao Brasil?
0: Não, pior que não.
1: Eu ia que... até falar,
0: não, são os russos, né?
1: Mas, pô, é 1500, <risos> né cara? Que, que supostamente, parece que o próprio escreveu no diário de bordo que ele viu uma luz saindo da água, indo numa direção... Que era a direção que ele tava indo, ou que ele desviou na direção da luz, parece. E dias depois ele chegou no litoral da Bahia. Ô louco, velho. Ah, ah,
2: que... ah, ah mas ué, isso daí é referente à, desco... à descoberta do Brasil? É isso que você tá falando? Isso,
0: isso.
2: Ué, mas é. Faz um pouco de sentido, né? Porque afinal eles queriam vir para as Índias, né? Não,
1: não, 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 Ué, não. Ué,
2: se for juntar. Se for juntar as querer
0: Você vai querer discutir isso com o professor de história,
1: Não, pô?
2: mas não. Se, for, se for juntar esses <risos> pontos aí, o cara, não, eu tava querendo desviar ali, acabei pegando ali o, o lado oeste
1: do, do planeta e caí numa terra aqui. Assim, supostamente ele queria vir para Índia, né? tal. Porque foi essa chupa tipo, que ele saiu de lá. Mas não se esqueçam que a América já tinha sido descoberta. Então ele sabia mais ou menos por onde era a América. Ele não chegou aqui à toa. Quem supostamente chegou sem querer aqui na, na América foi o, o Cristóvão Colombo.
2: Eu achei né? que você ia falar, foi os índios.
1: Não, foi o, o Cristóvão Colombo. Eles chegaram Colombo sem querer aqui. Que chegou aqui achando que eram as índias e tal, porque ele queria chegar lá na, nas índias e chegou na América. Ele, se eu não me engano, ele morreu achando que chegou na na América Aliás, chegando na Índia E ele chegou na América E ele não sabia que era América Assim, o Pedro Alves Cabral não ele, Caraca, eu tenho certeza Que ele sabia Por onde ele tava indo Ele sabia muito bem Como que ele tava caminhando Ele não Esse negócio de Ele foi sem querer É, é balela É, é balela
0: é, Não tinha como ele se perder, né Tanto E ir as Índias, tem, né, né cara? E ir pra Índia, né Cara, e esse É, é um, um dos primeiros é, Relatos, né foi não elevado. é confirmado, né? Não é levado a sério, né? porque não tem como confirmar algo assim. Mas tem outro caso. Tem um dos casos mais famosos é o caso Vilas Boas. Só Eu que ia tem falar um caso. Fora, Joe. Isso. Ele aconteceu. Ele é mais velho. Em 57. Só que tem um caso que aconteceu antes. Seu em 31 aqui no Brasil. Que é considerado o primeiro caso de abdução brasileira, cara. Aconteceu em 1931 em Campinas. São Paulo, é, aconteceu com, deixa eu ver o nome do, do rapaz aqui, José Florencio, o que aconteceu? Ele ficou jogando bola, era um sábado, Tava jogando bola com os amigos dele e por volta das 17 horas resolveu ir embora, ele morava numa chácara, e durante é, esse trajeto, da onde ele estava jogando bola, até ele ir para a chácara, caminho vazio, ele estava indo para casa, ele tinha 8, 9 anos. E beleza, os cinco horas estava indo, e de repente ele começou a ver um objeto. Se aproximando dele, um objeto um OVNI se aproximando dele, é, da cor chumbo. E ele até disse que tinha um ruído de motor de uma geladeira. Aí começa o, o detalhamento do relato dele, cara, que é bem, é, é bem detalhado. É, ele diz o seguinte. Logo que aquela coisa redonda veio na minha direção, eu comecei a correr. Quando vi, aquilo já estava parando a um metro de mim e a uns 60 centímetros do solo. Dele desceu uma escadinha que tocou o chão. Uma porta se abriu e rápido um dos seres que nela continha me tocou no ombro e me apanhou. Quando ele percebeu, ele já estava dentro da nave, que onde havia um tripulante com capacete. Ele começou a gritar, mas não havia ninguém para me socorrer, então ele ficou à mercê dos estranhos. Ele fala um pouco aqui sobre a aparência de como eles eram. E tem uma coisa que é vinculado tanto com o caso, se não me engano, com o Vilas Boas, e mais outros casos que são essa aparência do traje da pessoa. Quanto sua fisionomia e aparência, a testemunha diz que eles tinham 16 metros de altura, 1.60m, a pele morena, olhos azuis e a boca fina. A boca pequena, o rosto também era um o rosto, um rosto fino. Os cabelos eram aloirados. Disse ainda que os seres não tinham pelos nem bigode, e que suas roupas, luvas e capacetes que tinham antenas. Eram cintilantes e de tonalidade verde-oliva. Apenas as suas botas eram pretas. Sobre a comunicação que manteve com as entidades, ele disse que era ininteligível e que eles faziam um diálogo por mímica com ele. É, dentro da nave ele começou a chorar, né? O garotinho de 8, 9 anos. É, e ele dá um detalhe da porta, que a porta tinha como se fosse uma manivela dessas de submarino. Como se fosse, né? Essas manivelas redondas. Logo após que ele percebeu esse detalhe, ele também conta que... O chão da, da, do veículo era xadrez quadradinho, ele diz aqui, né? Era xadrez quadradinho e feito de um metal amarelinho que brilhava muito. Ele foi conduzido até a parte frontal da, da nave e começou a ver, né? Todos os componentes do que, que era a nave que ela não... Ele até diz aqui que não tinha tinha um tipo de uma manivela. Era um por manivelas O que ele disse que parecia ser a sala de controle. Então, um dos seres tirou a máscara e o levou para um local do veículo onde havia um painel. Aquilo, aqui ele falando... Aquilo não tinha volante, mas alavancas e muitas luzes vermelhas, verdes, amarelas e roxas. Tinha também umas que era tipo pisca-pisca, hora amarela, hora vermelha, hora verde. Na frente do painel havia uma mulher, e eu acho que era ela que, di que dirigia aquela coisa. Ela também tirou seu capacete e tocou meu rosto com a mão, tentando me acalmar. Depois disso, ele foi levado para a parte traseira da nave... E foi realizado testes com ele. Pelo que eu dei uma lida antes ali. É, esse primeiro ser que intitula como se fosse o, o chefe, ele foi e pegou uma, algo que foi como se fosse uma toalha gelada e colocou sobre as costas dele primeiro. E depois examinou as costas dele, o coração, os olhos e abriu a boca dele. Depois colocaram ele em um buraco na parede. Eu até lembro dessas como se essas máquinas de ressonância, sabe? Que você entra. Aham, e... uhum, cama de gato. É. <risos> então, disse que quando esse ser que estava com ele estalou os dedos. Um cinto apareceu e prendeu ele pela cabeça e pela cintura. Como se fosse um cinto de, desses de marca de bombeiro. Que ele não conseguia sair do local. Ele conseguia mexer os olhos e os membros dele, mas aí ele não conseguia sair do local. De, eu até não coloquei aqui, no, na pauta. Mas ele disse que enquanto ele estava ali, como ele conseguia mexer os olhos, ele viu que ele, o, esse outro chefe estalou os dedos de volta. Chegou esse segundo ser com uma, uma caixa metálica uma caixa de cor chumbo, abriu e despejou de dentro dessa caixa algo de cor preta em algo da nave. Que Então ele disse que começou a sentir como se a nave estivesse mexendo depois que fez isso. Depois de um tempo que ele não consegue, ele não conseguiu precisar quanto tempo que ele ficou lá, ele foi solto no mesmo local que pegaram ele. Esse que ele intitulou como chefe, bateu no ombro dele, querendo dizer, pode ir embora. Então ele foi do trajeto até em casa e só que nesse trajeto que ele foi fazendo até a casa dele, é, eles foram seguindo ele. Digamos como se tivesse tipo, ah, beleza, Agora eu vou cuidar de você até chegar em casa pra não acontecer nada de não chegar alguém te abduzir, né? É, foi indo com alguém uma luz fo focando ele, <risos> foi com uma luz focalizando nele. Quando ele chegou em casa já era uma hora da manhã, cara. É das nove
2: da noite e uma da manhã. Às 17
0: da, da tarde. Às 17 do... Cara, então... Então, aí que entra outra coisa também, isso aconteceu hum. em 1931. Eita. Até comentado que ele não tinha criatividade suficiente para inventar uma história assim. Ele tinha 8 de 8 para 9 anos. Também falar registrar que o fenômeno OVNI, o fenômeno UFO era desconhecido naquela época. Não tinha como ele inventar alguma coisa assim e repassar. Cara, isso é um é considerado, né, hoje a primeira abdução brasileira talvez, a Mundial, né? Pô, 1931, cara. Pois é, mas assim,
2: ó, é, é como eu disse na, na apresentação, eu acredito em alienígena, mas isso, acreditar nas pessoas... Porque, assim, ó, esse texto deve ter sido manipulado muitas vezes. Porque pode ter acontecido alguma coisa em 1931? Não, cara, ele pode. foi
0: relatado em 1997, cara. Ele foi relatado? Ele foi relata... vivo ainda. É, foi... isso é uma entrevista que ele deu daí em
2: 1997. Ah, tá. Então faz mais não. sentido, porque em 1931 não tinha nem geladeira
0: no Brasil. É, porque esse daqui é o relato dele de 97, não é de 31. Ele tinha seus cestinhos aconte... ali. Aconteceu em 31, quando a gente tinha 8 anos, mas ele repassou isso pra... Tanto um ufólogo mexicano quanto dois ufólogos aqui brasileiros que foram entrevistar ele. É,
2: faz mais sentido. Mas é, é difícil então, acreditar, a...
3: cara. Eu... Então, eu, eu acho que esse é um dos mais verdadeiros. Porque assim, o, o Jacauna pode até confirmar aí que as comparações que ele faz na época, né, que eu acho que eu, as coisas que acontecem com você quando você é criança, que ficam marcados e você vê, vamos supor, vê coisas depois que você faz uma sinapse e tal, e pode comparar, são, eu, eu acho que muito mais real do que quando você vê a coisa e alguma coisa já compara na hora, por exemplo, é, ele, ele gosta falou que não tinha geladeira no Brasil em 31 e tal, e só depois ele foi conhecer a geladeira e faz o, dá o estalo de lembrar assim, puta, aquele negócio aconteceu, parecia um motor de geladeira que eu tô vendo só agora, então, várias, tem várias dessas coisas, por exemplo, tem o motor de geladeira que ele, que ele compara, tem as luzes que em 31 não tinha LED, painel de, de, de veículo, qualquer coisa assim, que ele fala que não tinha volante, só tinha alavanca, é, porta de submarino, que são coisas que você, eu, eu por mim, eu acho que você não via tão costumeiramente tipo, nos anos 30, entendeu? E ele consegue comparar isso só com, com as coisas que vem inovações tecnológicas que vêm depois, né?
2: É, isso, para dizer a verdade, faz com que ele não esqueça do fato, né?
3: Exatamente, ex ex exatamente isso que eu estava tentando juntar aqui. Então, é, tem muita coisa que tem no meio do relato dele que ele compara com, com coisas que só viraram comum, né, entre aspas, depois de, de, de muito tempo, né? Então, vamos por, é, tem um pedacinho do relato dele aqui, é, aquilo não tinha volante mais alavancas, muitas luzes vermelhas, verdes, amarelas e roxas. Cara, hoje é difícil você achar uma luz roxa, imagina há 20 anos atrás, ainda mais 90 anos atrás.
0: é E, e você, Jacão, o que você achou do, do, do caso? Eu não sei se você já conhecia.
1: Cara, eu não conhecia, pelo menos eu não tô lembrando agora se já tinha lido ele sobre, sobre ele. Mas assim, acredito, acredito nesse tipo de, de relato. Eu acho um pouco estranho aparecer o relato, pô, um tanto tempo depois, entendeu? Mas acredito nesse tipo de relato.
0: Então, cara, eu acho, por exemplo, ali, em 97, que o caso do E.T. de Virginia aconteceu em 96, não foi? Rapaz, não lembro não. Cara, então, foi bem nessa época, eu acho que teve um boom de pessoa procurando esses relatos. Tanto de alienígenas. Pode ter sido assim que é, resolveram ir atrás daquele senhor que, é,
1: tanto tempo depois, troco, tá certo. tinham relatado. Porque esses casos de, de abdução, que nem o pessoal fala, ah, na década de 30, na década de 20 não tinha, começou a aparecer muitos casos depois da, do cinema, aquela coisa, cara, pra mim isso é, é, é balela, esse tipo de coisa, porque primeiro que na segunda guerra tinha, teve casos de abdução, abdução não, desculpa, de UFOs, né, que eram até chamados de Foo Fighters, que foram relatados, por tipo, pilotos, soldados na segunda guerra mundial, segundo que... Uma coisa que faz sentido é chamar atenção para coisas depois que essas coisas começam a aparecer muito. Então, por exemplo, um dos fatos que chama atenção para o motivo dos OVNIs começarem a vir para a Terra é justamente a descoberta nuclear, né? a descoberta da bomba, aquela coisa toda, que vai despertar um interesse aí de uma suposta comunidade intergaláctica, enfim. Então, é, esses relatos da década de 30 já fazem sentido, que eram pesquisas que já estavam sendo pensadas e tal, e provavelmente já tinham pessoas, já tinham pessoas, entre aspas, pesquisando a, a, a vida na Terra e tal. Só que somente depois da Segunda Guerra Mundial que isso vai se tornar tão grande, né? Como eu disse, já tem relatos da Segunda Guerra Mundial sobre UFOs e o pessoal vai falar o quê? Vai falar que os pilotos do exército, que os soldados também estão inventando, que o exército americano está inventando historinha. Meio complicado também, né? Então esse cara aí, pô, é, esse relato é um prato cheio para o cara mostrar as coincidências de vários relatos diferentes ao longo do tempo. As naves sempre têm formatos é, semelhantes, as que são diferentes São semelhantes com outros relatos A parte interna da nave tem coincidências também São histórias muito legais
0: Cara, perfeito cara. Até que você comentou de segunda guerra é, Esse tempo atrás Foi comentado também que Tinha um OVNIs que desativavam os mísseis Que estavam tentando fazer aqueles testes nucleares
3: Ah sim, eu, eu cheguei a ver isso mesmo Que provavelmente os, os, Alguns OVNIs Asseguraram a vida na Terra protegeram... Isso... É. Aquela,
0: aquela questão, né, cara? Quem já assistiu Star
3: Trek? Né? Uhum, é, mas isso. isso foi... Eu acho que você confundiu. Isso foi na Guerra Fria. Na Guerra Fria, né? Ah, é sobre os testes, né? Da, da bomba. Que eles tinham... tinham já tinham tecnologia... Entre, entre parênteses aí... Gigantes. Até hoje, né? Já tinha uma tecnologia dominada. Iam fazer teste ou iam... De fato disparar mesmo e os mísseis, os mísseis falhavam. E, e eles viam, cara? Ufos? Então, na, na matéria que eu vi, dizem que, que tinha. Na verdade, eles não tinham avistamento de ufo. Mas era relacionado de, por exemplo, como não era uma época que não era tão globalizada igual é agora, né? Se você cruzar informações, tinha, por exemplo, um, um míssil falhando no, sei lá, nos Estados Unidos. Aí tinha um avistamento em outro estado, nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, entendeu? Se, se você cruzar as informações, elas batem. Mas nem, ninguém afirmou. Da mesma pessoa que disparava o um míssil, tinha avistamento, entendeu? Nós temos um pequeno problema. Cara, e o caso das máscaras
0: de chumbo? Acho que esse é bem
2: conhecido, oh, Loucura, hein, cara.
1: Cara, loucura, Os casos hein. da máscara de chumbo, se eu não me engano, a gente falou no, no, no chumbo do Freak. A gente, o André tinha feito um vídeo sobre ele, mas acho que a gente gravou mesmo sobre Eu acho que tá mais associado com invocação de demônio. Não era alienígena, não. Ah. Então,
0: cara... Aí é que fica a dúvida, né? Cara? Porque é um caso muito. Peculiar, é muito, muito... muito
2: vago né, cara?
0: Porque tem aquela questão da substância, das máscaras de chumbo, né? Da radioatividade do local que ficou lá, que tipo, até hoje não cresce nada, onde foi encontrado os corpos lá. Tem gente que tenta explicar, né, o que aconteceu. Com é uma questão racional. Que foi uma pessoa que enganou os dois com relação a. que os dois. Os dois eram químicos, né? Os dois caras que morreram. Enganou os dois, porque eles foram e retiraram todo o dinheiro que ensinou no banco. Eles retiraram. Tinha aquela listagem lá. E o seguinte, dizem que... O que se levantaram, né? Que é, essa pessoa foi e matou esses dois com algum veneno. Pegou todo o dinheiro e fugiu. Como os corpos só foram encontrados depois. É, tipo, dias depois já fedendo. E dizem que no local não, não nasce nada. Mas é devido à quantidade de formol que foi lançada no solo. Por causa dos corpos que estavam lá. Então, ficou infértil o local. É, essa é uma das explicações, né cara? Além de abdução, gente querendo viajar no tempo... Ô é... Joe, vamos situar o ouvinte que
2: não conhece o caso das máscaras de chumbo. O que, que aconteceu dia 20 de agosto de
0: 1966? Então, cara, um rapaz chamado Jorge da, da Costa Alves, ele encontrou duas pessoas mortas, no Morro do Vintém, no Rio de Janeiro. Apavorado, né? Com quem tinha visto, foi e chamou a polícia. É a Bom, coisa mais certa pra se fazer, né? <risos> então, e foi a questão que eu Hoje te falar. em dia
2: não, né, Shaq? Hoje em dia os caras cara encontram corpo no Rio de Janeiro, tá tudo certo, né? Depende. Ah,
1: o estranho é quando não encontra, aí tu chama a polícia. <risos> <risos>
2: Não, Vai lá, em 66 Eles chamam a polícia, beleza
0: <risos> Beleza, cara O que causou o caso intrigante, cara tipo, co Os corpos já estavam cheirando mal é, Eles estavam vestindo ternos, os dois Estavam deitados de costas é, Os corpos estavam com uma coloração rosada E envolvendo Os corpos tinham umas capas impermeáveis Não tinha sinais de violência E havia uma garrafa com uma garrafa com água mineral e duas toalhas pequenas. No rosto dos dois, haviam é, máscaras de chumbo. É bom
2: lembrar chumbo. que eles estavam deitados de bruços, né? Tem Isso. são também,
0: né? Isso. E no rosto dos dois, haviam máscaras de chumbo. Só que você vê nossa, a máscara você já lembra do filme, né? O Homem da Máscara de Ferro. Só que é... não. Era um tipo, como se fossem um óculos, assim. É bem estranho. Tipo, máscara do Zorro. Só que feito de chumbo, completamente de chumbo.
3: É, parece aqueles aqueles tapa-olho que você coloca pra dormir, sabe?
0: Ah, sim. Então. Eles estavam com documentos é, que então. identificaram, né? Que era o Manuel Pereira da, da Cruz e Miguel José Viana. E eles eram técnicos em eletrônica que moravam em campos. Foi encontrada uma agenda no local, e essa agenda que aumentou completamente esse mistério. Porque tinha sinais e números cifrados na mesa. Tinha um bilhetes, né? E Sendo que um deles tinha como se fosse um cronograma, né? Às 16h30, estar no local determinado. Às 18h30, ingerir cápsulas. Após o efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Tá bem dessa forma. Não tô colocando nem tirando palavras. Tá bem assim. Após efeito proteger metais, aguardar sinal máscara.
2: Caralho, velho. Ou o cara escrever não sabia escrever... É. Ou o cara não sabia escrever. O cara já tava doidão, né, cara? Então, Porque cara... Até, até
1: o ingerir cápsulas, ele tava escrevendo certo, né? É, Depois isso. que ah, ele ingeriu, é, ele... É, é, ele tava fazendo a escrita enquanto tava fazendo o procedimento, né? Ele ingeriu e continua escrevendo, né? <risos> Aí no final tava escrito: não beba com leite, eu... ai caralho, estraguei essa porra.
0: Cara, e depois que fizeram umas investigações. É, eles saíram de Campos no dia 17, ou seja, eles foram encontrados no dia 23 três dias depois. É, eles saíram de Campos no dia 17 para comprar material de trabalho. Eles, eles pegaram o ônibus às 9 da manhã, chegaram em Niterói às 2h30 da tarde. Então, eles compraram em um armarinho as capas impermeáveis que eles foram encontrados. Em um bar, compraram água mineral. E a moça que atendeu eles, é, disse que Miguel, um dos dois, né, parecia estar muito nervoso e todo momento ficava olhando as horas no relógio. É relatado também que aquele dia estava chuvoso e estava escurecendo bem rapidamente. Saindo dali, eles foram para o local onde eles foram encontrados no dia 20, lá no Morro do Vintém. Eles foram
3: encontrados juntos?
0: Juntos. Um, ah, um lado do outro. Inicialmente, a polícia acreditava que eles tinham. Que eles foram encontrar uma terceira pessoa. Um dos bilhetes e o desaparecimento, e, tipo, Um dos bilhetes, né? E o desaparecimento do dinheiro reforçaram essa hipótese, mas as máscaras de chumbo não, comit não combinavam nada, nada, nada daquilo, né? É um caso muito estranho, cara. Muito freaky, aproveitando essa participação do, do, do Jacauna, né? tem essa questão dos alienígenas, porque no dia 17, foi visto um objeto passando pelo morro, segundo testemunhas lá do, do Morro do, do, do Vintém. E tipo, as máscaras, né, são... John, Oi. Aí entra naquele,
1: naquele caráter que os alienígenas seriam algo mais espiritual, né? Passaram e levaram eles, sabe? Tipo, viagem planar, só que nunca, eles nunca voltaram pro corpo.
3: Pode. Bem, isso.
1: Você pode acreditar é. que eles foram bem abduzidos, isso, né? mas Vai foram abduzidos Jesus. de forma etérea. Foram né, espiritual, vamos
3: dizer. Tem, tem até um filme que relata muito isso, cara. Do Kevin Spacey, o K-Pax. Não sei se vocês já viram.
1: Não. Já, sim. Ele é alienígena. Pô, esse filme é excelente, cara. Esse ele filme é, é top. Ele é alienígena que. Ah, não vou dar spoiler.
3: Né? <risos> <risos> vocês... Como é o nome do filme? É K-Espaço Pax. Pax, Capax É muito top, cara. recomendo e, e o que, o que acontece? No... Então, é, é, tem um, um, é, um paciente neurológico
2: Ah, eu conheço esse filme, é muito bom, cara ele, ele, ele fala que ele tá... Ah, eu sei qual filme que é, eu sei
3: <risos> <risos> Não, é que o
2: Jacauna tá certo, cara, não dá pra dar spoiler Ele fala ah, do não. planeta dele, tudo. acho massa só, um, só um, um, uma partezinha assim, sem sem spoiler Ele fala bem assim, não, a língua de vocês é muito fácil vocês têm que conhecer a língua lá do outro planeta, lá. Daí o cara fala. Não, então fala um pouquinho. Dele fala uns bagulho enrolando a língua, tá ligado? Ah, isso é muito bom, cara. É muito bom. Nossa, isso é muito. De... O planeta dele se chama
0: Capax, por isso que é o nome do filme. Ah, tá. Pois é. Cara, depois, ouvintes, se vocês estiverem <risos> assistindo isso no, no, na TV ou próprio, na TV, no, no computador, escutando isso no computador ou no celular, procure essa capa do, do filme Capax. E vejam esse sorriso do Kevin Space. E depois procurem o vídeo do Hélio dos Passos. Fica comigo agora. <risos> Cara, é, é totalmente correlacionado isso aí.
3: <risos> mas pode continuar, Lucas. Vai lá, Lucas. Então, mas aí o que, que acontece? Eu vou, eu vou rapidinho, porque senão é, é, é spoiler mesmo. Tem um paciente que ele tem. ele é muito inteligente e ele é. mora, né? numa clínica. É, numa clínica de, de pessoas que têm problemas mentais não calma, e aí, ele calma. Const... Não, não, calma aí, calma aí não é isso, ele é encontrado ele ah, é isso mesmo é de outro planeta, ele é internado isso, isso, por causa isso, disso isso, 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 isso cara, eu já calma, não, faz o resumo do filme que faz muito tempo que eu assisti cara
1: ah, faz uns, <risos> uns 10 anos que eu assisti mas, mas é assim, mais ou menos ele é um, ele é encontrado não sei aonde, acho que o filme começa com ele numa estação de trem Debaixo de, uma, de um raio de luz solar. Aí ele para e começa a andar por aí perguntando algumas coisas e tal. Eu não lembro exatamente o que ele está perguntando. A polícia aborda ele, né, porque ele tá, parece um pouco confuso ou perguntando coisas estranhas. E ele é preso, não sei o que, e acaba encaminhando ele para uma clínica de loucos, porque ele diz que é alienígena. Ele não faz muita cerimonial, um planeta assim, acessado, viajando na da luz. Então ele acaba numa clínica e. Tipo, os médicos fazem essa batina com ele sobre a lógica dele ele ter vindo ou não de outro planeta, questionam ele se ele veio de outro planeta, como que ele veio, e ele vai contando, né? E ele interage com os loucos do sanatório, então assim, é um filme muito, muito divertido, vale muito a pena você assistir. E é o Kevin Space, cara, é o Frank de Wood, né, cara? Então vale muito a pena você ver o Frank DeWood destruindo tudo, um ator excepcional, enfim. Então, né, o final do filme é surpreendente, você realmente fica surpreso com os acontecimentos, vale muito a pena você assistir o filme, e não é tempo perdido não, pode assistir que é um caso de ufologia muito interessante e, e te coloca uma pulga atrás da orelha. Será? Né, porque supostamente ele veio pra terra no corpo de alguém que já é vivo, e ele fala que ele... Pegou aquele corpo emprestado. Então tem, tem esse lance aí de, do espiritual.
2: Nossa. É, eu tenho que reassistir esse filme, porque a primeira cena que eu me lembro, assim, não era nem dessa... Que eles pegam ele ali na, na luz. É ele fazendo a entrevista com o psicólogo. Eu não sei é, se eu peguei eu esse filme mesmo... pela metade. Eu não lembro agora, cara. Mas eu, é, eu, lembro, eu, nunca... eu lembro até o final, que eu assisti até o final.
3: Eu, não, eu nunca consegui pegar ele do começo. É sempre da entrevista pra frente.
0: É, eu sempre pego da entrevista, cara.
3: Beleza. Esse
0: caso é igual essa questão. Eu não, não cheguei a pensar nisso, já que eu não. Essa questão de ser abduzido. Mas de forma que, tipo, leva o espírito da pessoa, digamos assim.
2: É, pode ser. Você imagine, cara, loucura mesmo. Porque querendo ou não, os caras estavam. Lá... Se dia 27. Foi dia 27, né? Que, que a nave passou lá. É dia 20? Dia... No, dia vi...
0: no dia 20. Dia 17,
2: No dia 17, né? Porra, três dias antes. É, é eles estavam há cinco dias sumidos, né, Joe? Eles foram no dia 17 para lá e eles foram encontrados no dia 20. Ah, foi no, no mesmo dia que eles foram para lá, que eles foram comprar água. É, tá aqui, ó. No dia 17. Isso, Porra, cara. cara. Loucura.
0: É, é uma
3: possibilidade.
0: É, que até dizem, né, é, como tá aqui, né. Segundo testemunhas moradoras da região do Morro do Vientem, no dia 17, um misterioso objeto foi observado sobre o morro. Esse objeto permaneceu ali algum tempo, exatamente na hora assinalada pelo bilhete. Segundo se apurou nas investigações posteriores, ambos eram místicos e procuravam ter contatos com extraterrestres. Caramba, me arrepiei. Também
1: tem a, a, a chance dos extraterrestres serem malignos e terem matado os caras, literalmente. Tipo, se assim, fode aí, otário. Eu
0: acho
1: que eu vou te, não tava me outro acho que eu vou te levar para outro planeta? Se fode, fim da história.
2: <risos> Ou foi o demônio, né, Rafael?
1: Olha, eu pessoalmente apostaria no demônio.
2: <risos> tem que ter, tem que ter uma suposição demoníaca nisso.
1: O demônio, né, cara? É aquele bicho ardiloso. Que é aquele é um demônio tem que se fuder. <risos> o bicho mentiroso. <risos>
0: O oh, canhoto <risos> Cara, e esse era um caso ali Tem diversos casos, tem um caso que eu não Eu, eu lembro agora de cabeça Acho que é do o caso do Acho que é dos rios, se não me engano Que eles estavam voltando para casa de um noivado é, isso aconteceu tipo em 1960, 1970 é, Ele estavam voltando é, do Canadá E os dois então Eles perceberam que tinham o marido né, Que estava dirigindo Foi e percebeu que tinha Uma luz que chegou perto E foi se aproximando Então ele foi desesperado E começou a dirigir, e dirigir fugindo daquela luz Só que aquela luz seguiu ele e a olha, única só, coisa... olha
1: só, olha só Quero dizer o seguinte Aquela luz só pode ser Jesus Tá? <risos> Fica a mensagem
0: Não fuja da luz Vai encontrar a luz
1: Roberto Carlos mandou lembranças
0: Algum tempo, é, de repente, eles se encontraram confusos, os dois eles, Se eu não me engano, foram, eles só, digamos, eles se tocaram quem estavam ainda dirigindo é, 56 quilômetros depois E eles estavam confusos, não sabiam o que tinha acontecido, como que eles tinham chegado lá e o relógio dos dois tinha parado no mesmo horário, que foi o horário que eles tinham encontrado essa luz lá, lá atrás. Depois, é, fazendo, foram até é, psicólogos e tal, fizeram ah, aquela regressão, e foi descoberto que eles ah, tinham sido abduzidos também. E, e é isso que me assusta, até a minha abertura foi ali, a questão de se você tem déjà vu frequentemente... Você tem insônia, você percebe que tipo Você tá. Você não se lembra o que você fez, digamos, na última hora, passou uma hora e você não sabe o que aconteceu. Você pode estar sendo abduzido Por quê? Tem diversos relatos. De abdução Isso é mais nos Estados Unidos Porque aqui eles vão e, e largam mesmo Vão achar que brasileiro Só quer Só quer mentir É tudo mentir Não sei o que Mas lá nos Estados Unidos Na Europa Você vê casos de Que só é Revisto Quem foram abduzidos Fazendo regressão É o tanto Se vocês lembrarem do filme né Contatos de quarto grau É ah, bem não. isso
1: Esse filme é o Will Que eu tenho que assistir Caralho Esse filme é, <risos> é muito Muito Cara Eu assisti esse filme sério eu caguei todo quando assisti pela primeira vez
3: Gacete.
0: Cara, é, eu assisti Com aquela premissa que Estilo Bruce de Blair Que eles foram e colocaram que aquilo era real Que eles estavam colocando a filmagem E cara, aquela montagem que eles colocam Da ensinação do ator E do lado, uma filmagem antiga Como se fosse em VHS Cara, é muito doido
1: Cara, eu sei que esse filme é muito muito terror, muito terror. O filme de UFO mais aterrorizante que eu já vi.
2: Não, inclusive, cara, você... Agora que a gente... Vocês falaram do filme, eu lembrei desse filme também. que O que a gente falou no começo do cast. É... Tem uma hora lá que os caras falam um pro outro, né? Será que a gente registra isso? Será que a gente passa isso pros nossos superiores? Daí um olha pro outro, assim, e fala... Não, vamos... fica só entre nós, assim, né? tipo
0: É, porque tem até um final, né? O um caso lá que o... A viatura, né? Consegue a filmagem da viatura do, do, do policial, né? Mas, ah, sim. Mas a questão que eu quero entrar aqui é essa mas é só, questão
1: só... da... Você sabe que esse filme não é real, não,
0: Não, não, sim, é. É, é fake.
1: Ah, <risos> só pra você ficar sabendo, assim, né? Vai que você não sabe. Não, porque quando eu fui na época, eu entrei no, no papo que era... Que,
0: era, que era, real. era real, eu também. Depois que eu descobri que era, era fake. Hum, a Mila
1: Djokovic falou que era real, cara. que <risos> Na cidade de, de Nome, no Alasca, né? É, aí... Né? Sei lá se algum momento, ah, tu vai achar que é real ou não. É, e, e
0: cara, a, a, depois que você vê esse filme, você nunca mais vê uma coruja como sendo uma coruja.
2: Nossa, loucura, velho. não pelo amor de Deus cara, eu tinha deletado isso na
1: minha mente por que <risos> por que, que você
0: foi lembrar, né, porra cara, se você olhar pra janela e tiver uma coruja ali,
3: cara Nossa.
0: me desculpe, mas
3: não é bem uma coruja <risos> cara... Perdão, só concluir sobre o filme aqui quando eu assisti esse filme eu fiz todo o ritual, né eu chamei a galera, comprei pizza, não sei o que e eu comecei a assistir o filme às duas e meia, quando deu três e meia começou a rolar as abduções no filme e era três e meia em casa.
1: Como imagina aí? o
3: cagaço. Da manhã?
1: Exatamente. você tá maluco.
3: <risos> imagina apesar o que, Apesar que você
1: é o Mr. T, ninguém te habituou. <risos>
3: <risos> aí, aí imagina, imagina o cagaço da galera aqui em casa quando olhava no relógio. Tipo, tinha um relógio em cima da TV... Aí eu olhava no relógio três da manhã... Três da manhã no filme rolando abdução. Cara, Loucura, né?
0: Loucura. E, cara, é, uma coisa até... É, é o que eu vou falar, né, agora. Que é a questão deles terem essa capacidade... Não sei se é... é, possi é possivelmente tecnológica, né? É, de apagar a sua memória recente. Essa questão da pessoa ser abduzida e não se lembrar disso. Não sabe que foi abduzida. É, é igual... Acontece no filme... Que é um ponto que eles levantam... Que... A doutora, a psicóloga Psiquiatra, acho que é psicóloga mesmo Ela dorme com um gravador ligado Não sei se vocês se lembram disso Sim, não, lembro,
1: minha... não lembro tanto desse filme Não, nem faço questão <risos>
0: Então, ela dorme com um gravador ligado E depois ela vai ouvir tipo, Qual que foi o último registro dela E ela começa a ouvir gritos dela É Essa questão é. daquilo que você tem Por exemplo, quem nunca já teve a vontade De deixar o webcam do, do computador ligada, Gravando durante a noite pra ver o que acontece só que você nunca vai fazer isso porque você tem cagaço do que você vai ver. Imagina você.
1: Mas, mas olha só, John, é, de certa forma não quer dizer que eles são maus por isso. Pode ser, quer, quer dizer que eles sejam legais, né? Porque se você faz estudo com pessoas e não apaga a mente delas, você tem dois problemas básicos. O primeiro, o, que o mistério acaba. E o segundo, que você deixa os pacientes extremamente doentes. Né? Você vai fuder a vida daqueles pacientes. E pelo que eu entendo, eles não querem foder a vida dos pacientes, eles só querem estudar Os pacientes, entende? Uhum. Então, assim, é saber, apagar é tua memória é, é, apagar tua memória Até um Um ainda bem, sabe? Senão ia traumatizar todo mundo E você só ia poder fazer o estudo uma vez Apagando, ele pode vir te abduzir várias vezes e, é verdade. e no geral, você nunca vai saber Efeitos colaterais São relatados por poucas pessoas
0: Pois é, cara, mas tem esse... esse... E cara, é esse pensamento, imagina, a sua última hora de vida é uma hora que foi plantada ali, uma memória recente que não é a memória que aconteceu. Na verdade entraram alienígenas no seu quarto e te levaram embora, cara, é... Mas
1: é legal, é legal. É legal. Cadê o Wilker?
0: <risos> foi abduzido já, velho. <risos> Pô, o Wilker tinha que estar aqui, cara, ele ia estar tá cagando isso aqui. Mas isso Olha, é. Prime...
2: Primeiro que ele já nem ia gostar de você chamar ele de Wilker,
0: cara. <risos> Cadê o Scott? Né? <risos> cara, mas isso é essa tecnologia que eles possuem, né? Relatos que já são. Já beiram é, igual 1500, que foi o que. Com certeza devem ter, porque tem relatos até. Se você pegar ali a Bíblia como um livro histórico. Você tem ali diversos, que até diz, né? A estrela, a estrela que
1: guiou os reis magos até uh,
0: Jesus, né? Era um ovo, né? Que
1: faz todo sentido, né? Porque uma estrela te guiar à noite, pariu, né? <risos> é. Uma estrela que se move no céu. É bem é,
2: Para dizer a verdade, faz bem sentido, porque os historiadores dizem que, ele, que eles poderiam ser astrólogos, né? E daí os caras estão ali vendo as estrelas de boa... Não, e aquela estrela se mexendo ali.
3: É um helicóptero,
0: cara. <risos> ah, é? Não, mas tem, tem diversos relatos, cara. Eu até Era um drone. Um, eu, eu tô com um livro aqui pra ler. Deixa eu até pegar ele aqui, cara. Só que eu ainda não tive tempo. Se chama Os Deuses da Bíblia. É de Alves Correia. E ele diz... A capa já é, digamos assim, tem uma representação de três pessoas ali com aquelas túnicas da época, né, sentadas, e um ovni pegando fogo. Eita... É, cara. E aqui a vai contando sobre passagens. Eu dei uma lidinha aqui, cara. Uh, ele pega alguns versículos e, e vai colocando junto com a... colocando, né? Nessa forma de alienígena. Até porque, de acordo com os cientistas, não sei se já é comprovado, né? Mas que nós somos alienígenas, né? Que a vida é alienígena. A vida não foi criada aqui. Ela veio de fora. A, aquela sopa da vida, né?
3: Ela, ela é, sopa de... Uma espermia, as Isso, exatamente é é o nome. Eu, de certa forma, pela lógica, é... a gente não é do, do, do. A gente não é da Terra porque há nada da Terra. Como assim? É só grande revelação. Não, porque a Terra foi formada com. Em tese, tem teorias que dizem que a Terra foi formada com é, colisões oriundas. Ó, oh, caraca, hein? Colisões oriundas <risos> do do sistema solar exterior, né, de Júpiter para lá, isso que formou a Terra, e depois a água veio por meio de, 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 de colisões com cometas e tal, é, gelo, de, gelo de, de, de asteroides e tal, e isso que trouxe a água para a Terra, e a água é o que dá as condições que a gente vive hoje, então tecnicamente nós não somos a Terra.
1: Não, mas é que tá, até aí é como todos os planetas se formam, aí não tem novidade. Mas agora vou dar a informação aqui que vocês devem saber, mas inconscientemente. A Terra, o Sol, ele não foi a primeira estrela a surgir nessa área depois do Big Bang. O que eu quero dizer com isso? Que antes do Sol, teve uma outra estrela que ficou vermelha, explodiu a poeira dela, gerou uma outra estrela que ficou vermelha explodiu, que gerou o sol
3: caralho, caraca, isso eu não sabia
1: não, supostamente não. A, a, o sol é, uma, é a terceira geração segunda ou terceira primeira com certeza não é porque Por quê? os elementos das estrelas eles existem para formar outras coisas. Quando uma estrela explode, que ela gera a maioria dos elementos e joga no espaço. Então os planetas só podem existir depois que uma estrela explode. Sem a explosão de estrela, não há planetas, não há asteroides, não há nada além do, dos gases básicos que formam as estrelas. Depois que as estrelas se formam, que o, o, todo o resto pode vir.
0: Entendi. E, e isso, por exemplo, se você pegar isso, que é uma terceira geração, esse processo da estrela nascer e, e morrer, ficar
1: vermelha, é, são milhões de anos, né? Sim, sim. A, no, no, as primeiras estrelas do Big Bang, caraca, a gente tava de ufo de estar tá em Big Bang. Elas morreram muito rápido para dimensões galáxias. Elas morreram em poucos milhões, acho que, sei lá, 100 milhões de anos. As segundas demoraram um pouco mais, porém foram mais rápidas. Supostamente o Sol é a segunda ou mais possivelmente a terceira, que dura bilhões de anos, porque a quantidade de, de gases foram menores, são menores e tal, demora mais para queimar.
0: Eu ia levantar a questão de, por exemplo, civilizações que.
1: Seres que poderiam ter sobrevivido antes, né? Dessa explosão. É, exatamente. Na primeira geração, não. Mas na segunda geração, poderia sim já ter existido vida. Vida é extinta. E a estrela explodiu e desapareceu tudo. Ou foram embora. Cara, isso é muito. <risos>
3: tipo, hoje, eu, tava hoje na na... eu tava pensando hoje Eu tava na, pensando hoje na pauta, né? Na pauta de hoje. eu tava pensando assim. E se, numa, numa, numa maluquice aqui, e se a gente for a primeira geração de vida e tende a sair daqui para gerar vida em outros lugares?
1: Essa era a ideia muito de Asimov. Asimov, ele tem vários contos que pregam justamente essa ideia. E as histórias de Asimov são meio tristes que só tem um ser humano no mundo. no um universo, Pô,
3: aliás, só, só tem um ser humano. Bateu uma, uma bad, bateu uma bad aqui agora. Não, <risos> é,
0: é aquela questão né cara daquela pergunta né estamos sozinhos no, no universo qualquer uma das respostas sim ou não é assustadora né é
1: verdade, se estamos sozinhos é, é foda caralho sozinho só tem a gente. Se a gente se o planeta acabar esteriliza o universo, que legal e se a gente não tá sozinho cadê essa galera é...
0: cara ah. qualquer uma das duas respostas é nossa não é. é... Não,
1: vocês lembram, essa semana, semana, semana passada, os cientistas divulgaram um, uma estrela, esqueci, o, que fica a 1500 anos de luz da Terra, que a luz dela está diminuindo em 22% em rotações não cíclicas.
3: Ah, Agora... eu vi isso aí, que eles encontraram
1: até um, uma, uma estrutura próxima, né? Não, 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 não. calma, calma, eu tô calma, as... calma, você está misturando, o que acontece? Ah. O que os cientistas observam as estrelas ao longe. Quando eles veem uma falha na, lu na luminosidade da estrela, eles fazem os cálculos dele e vê o tamanho, mais ou menos, do possível planeta que passou na frente da estrela. E eles vão esperando uhum. passar meses ou semanas para saber se vai aparecer de novo. E depois de dois, três anos, você sabe se tem... Um, dois, três planetas O tamanho aproximado deles Porque supostamente eles vão passar sempre Num, num tempo padrão Quando passa três, quatro vezes Você sabe que o padrão dele aquele ali é o padrão de rotação dele Ok Só que um planeta do tamanho de Júpiter Ou que tem, sei lá, três, quatro vezes o tamanho de Júpiter Isso é, um porradão de planeta Acaba com a luminosidade do planeta, da estrela Em mais ou menos, um pouco menos de 1%. por cento e, as estrelas, e essa estrela que eles estão medindo, ela tem uma, uma redução da sua luminescência, da sua iluminação, entre 22% e 24%.
3: É muita coisa, né?
1: Questão. Os caras estão bolados em saber por que o que que passa na frente da estrela em tempos não cíclicos. É, é, não tem padrão? Não tem um padrão, como se fosse um planeta girando, que diminui 20 fucks de luz, sabe? Tem que ser um negócio muito, muito grande e muito escuro para tampar 22% de uma estrela. Então, aí começou a surgir, a NASA disse isso, ponto. Aí pesquisadores ligados à NASA, ufologia, começaram a. ligados à NASA, entre aspas, né? Começaram a especular que possivelmente é a prova ou o resquício de uma de, de prova de uma sociedade que está Literalmente sugando energia da estrela. E essa luminescente de 22% diminui, seria um aparelho, uma construção, que absorve energia da estrela. Inclusive, o próximo passo que a própria NASA, o SET, está fazendo, enfim, a equipe, eu não sei exatamente que equipe, é mirar os telescópio para lá para ver se eles conseguem escutar alguma coisa especificamente nessa estrela. Cara, Eita. isso
0: é muito, muito doido. Porque ou é isso, e quais são as outras opções? Ou são é, poeira, lixo espacial, já, cara, muito descartável isso, porque,
1: cara, 22% é muito, cara. Aí que tá, o João, o lixo, e qualquer coisa do tipo, é, teria uma rotação específica, entendeu? Também é isso. Cara, eu não sei exatamente quanto tempo os caras estão observando isso, mas para eles dizerem que não tem rotação específica, não tem um padrão, eles... Com certeza estão observando isso há mais de um ano.
0: É, eu acho que mais, cara,
1: porque... Essa estrela foi descoberta acho que em 2008, se não me engano, cara. Então, assim, se eles estão observando ela e não identificaram um padrão até agora, pra eles falarem algo do tipo... A NASA, a gente, já tá falando que foi o, o José da Esquina que falou, foi a NASA que disse que não tem padrão. Não estão vendo isso há dois dias lixo espacial qualquer outra coisa do tipo passaria manter, sabe? passaria se estivesse uhum. girando em volta da estrela teria algum padrão nisso é,
0: tem, tem essa da, do lixo espacial tem também uma outra teoria acho que até já, já acham muito improvável, mais provável que seja uma civilização alienígena que está fazendo essa construção né, em volta da estrela para pegar toda a energia dela é, que seria uma chuva de, de cometas que estavam passando por ali e a gravidade da estrela está puxando uhum. Então, todos esses astros que estariam passando próximos estão sendo sugados para ela, causando essa interferência na, na iluminação. Pô, Mas John, é cara. muito improvável isso, cara. Aí que tá, chuva de
1: cometas, para ter é... um
0: volume. Chu... É só. um volume também, né? Não, tipo,
1: é... para ser é... maior que Júpiter, tipo, porra, exato. 22 porra. Júpiter. Não, porra, o volume, é exato, para ser um volume de, de 20, 25 planetas Júpiter, tem que ser. Porra de, de cometa, isso não é um cometa, é Entendi. uma galáxia inteira que tá passando ali na frente.
3: Eu sei, Tá chovendo uma galáxia aqui, eu vou dar uma puxada pra ver o que acontece. É, é fila <risos> indiana dos planetas, né? Vamos todo mundo passar mesmo, tem essa porra. Então, <risos> mas vai, vai, e, e, mas e essa vai questão. Mas, mas passa não ciclicamente, que é pra zoar quem tá vendo. <risos> Sério?
1: Sabe o que é que isso é? é Deus brincando com Jesus de, de sombra na parede. Nossa!
0: Puta, imagina, olha lá, isso daqui é um coelho. <risos> faz um coelhinho. <risos> Cara, uma coisa que eu ia falar é essa questão... Já, já finalizando já nesse tema, né? Já vamos finalizar por aqui, que já tá dando horário ali. O problema em si é você ver que essa estrela tá a 1.500 anos-luz daqui. Ou seja, 1.500 anos demora pra essa luz sair de lá e a gente ver aqui. E essa Só questão de, de, desse espaço que tem que você consegue ver que talvez o que a gente está vendo... está acontecendo 1500 anos atrás...
1: Exatamente, esse, esse aqui é o lance de pirar... imagina que, sei lá, daqui a 3, 2, 3 anos os cientistas... por um acaso falam, ó oh, gente... realmente essa porra aí, a gente escutou os rádios lá... tem uns sons, achamos transmissões... E a chance de ser uma civilização alienígena é de 10%. Porra, é uma chance foda. que Caralho, é, um é alto. Imagina, porra, é. Isso que eu, tô, eu tô chutando um assim, número bem, bem alto pra todo mundo não ter o que, o que pensar muito. Cara, é uma civilização que tá há 1.500 anos na nossa frente, hoje. Sendo que se eles têm uma tecnologia pra construir algo em volta de uma estrela... Há quantos anos, há quantos mil anos eles estão tecnologicamente na nossa frente, né? Uau.
0: E, cara, é, é, é essa tecnologia, 1.500 anos atrás, garimpando uma estrela, que é dezenas de vezes, não sei quantas vezes maior que o Sol. Outra coisa que isso é, é de se pensar, eles estão
1: garimpando. Como que eles estão garimpando o um universo pra conseguir criar uma coisa que tá cobrindo uma estrela? Aí ah, mas tá é exploração. Eu... Cara, o, o Asimov tem, tem. Cara, esqueci a. Porcaria do nome do conto do Asimov, é um conto curto, até na internet é bem fácil de achar, que é justamente isso, que os seres humanos garimpam o sol e vão se expandindo pelo sistema solar e garimpam todas as estrelas do universo, é para resolver a entropia, esqueci o nome do conto, mas enfim.
3: É um que ele explica os níveis de, de exploração energética, que fala que atualmente a gente está no nível 1... Não, acho
0: que não é a Zimov. Isso, isso é um outro, um outro, uma outra pessoa que fez esse método. De, ah, de, ah, de que uma ah. pessoa. A pessoa que. A pessoa não, a civilização que garimpa o próprio planeta e utiliza toda a energia do mesmo de forma sustentável, é, tá no nível 1.
1: Não, 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 é, isso? Não. é a, a civilização que garimpa o próprio Sol está no nível 1, isso é, nós estamos no nível 0. Pra mim que era o próprio planeta, aí o Sol e aí uma constelação, não seria? Não, 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 tecnicamente o cara disse que no nível 3 nenhuma civilização estaria, que garimparia o universo, nível 1 próprio Sol, no nível 2 outras estrelas, e nível 3 tiraria energia do próprio, do próprio universo. Ah, sim, entendi. O, a, o, o conto, rapidinho. O conto que eu tava falando das imóveis é a última pergunta. Deve ter umas, sei lá, 5, 6 páginas, mais ou menos. Pode procurar aí, tem na internet. Mas beleza,
0: fica aí indicação.
1: É, eu vou deixar de indicação também um filme que.
0: Cara, sinais é um puta filme foda. Só que. Eu gosto. É... Os aliens são bem burros, mas eu gosto. É... <risos> tem isso, né, cara? O filme que eu quero indicar se chama. Aqui no Brasil se como os escolhidos, em inglês para você procurar é Dark Skies. É bem isso, uma questão de abdução, e fala bastante sobre os Grays. Tem até alguns relatos que um cara faz um questionário para saber se. Um, Quem vão atrás de um profissional Um ufólogo Que diz que tem sido visitado pelos Greys também Ele tem um questionário para espantar os malucos Quem vai perguntando sobre doenças Sobre coisas tipo que vem e vão E cara, é um filme muito bom o, o, é, A construção que se dá do terror De você estar tá sendo vigiado A sua família está sendo vigiada Ao ponto de você se Trancar na própria casa é muito foda.
3: E cara, tá aí a recomendação. Pô, maneiro, maneiro, hein. E então eu recomendaria aqui para assistir um filme bem, é B B, muito B mesmo, é, que tem o, o Lawrence Fishburne. É, o nome do filme é Caraca, o Sinal.
0: Sinal. Frequência do Medo. É. Cara,
3: Exatamente. que filme,
0: que filme é, é bem B, bem. É, desconhecido, mas é um puta filme, cara.
3: É um filmaço. Inclusive, o... a nota dele no, no, no IMDB é baixinha, assim. Se você até olhar, você pega e fala assim: pô, esse filme, hum, não vou ver, não. Mas veja, veja. Qual o nome, esse? o sinal? É, é um o sinal. sinal.
0: Frequência do Medo, o subnome.
2: <risos> a indicação que eu tenho de filme, Joe, seria A Esfera que a gente falou muito sobre um objeto, um OVNI no, no, no rio, e no lago, e dentro da água, e aqui uma equipe de mergulhadores, com um submarino bem avançado, eles vão até o fundo do mar, eu só não lembro se é o, o ponto mais fundo do oceano, mas eles chegam ao fundo do oceano e encontram uma esfera, e ao mesmo tempo que eles encontram esse, essa esfera e o mistério que envolve ela, eles recebem um visitante também, no, no digamos assim, no sistema operacional desse submarino, né? Que é o Jerry. Uma frase bem marcante do filme. Logo no começo do filme, esse Jerry se apresenta num, num, num chatzinho de, de DOS, que aparece ali na tela do submarino, né? E ele fala assim, Oi, meu nome é Jerry e eu estou feliz. E acaba a conversa. E daí o capitão fica pensante assim e tal... Todo mundo, toda a tripulação que tá, no fio, que, que tá ali no submarino olha pro Capitão e fala, o que, que você tá pensando, Capitão? O Capitão pensa, ele tá feliz. E quando ele tiver zangado, né? E o filme todo se passa nisso, no Jerry ficando ou não feliz, né? E, aí, é, e todo entendi. o mistério que engloba a esfera. Engloba a esfera. É, é isso aí. Olha o trocadilho. Com... <risos> muito máscara. E você, Jacona? Cara, é. não lembro, velho. É um filme muito antigo, deixa eu dar uma olhadinha aqui.
1: Tem vários atores Perdão. bons nesse filme, pelo menos atores bem famosos. Tem, tem
2: o Samuel Jackson, isso mesmo. Tem o Dustin Hoffman ah, também. <risos> Ele queria isso só, Joe. Ele só queria tem. isso.
0: <risos> Beleza. E aí, Jacão, o que, que você cara, vai deixar pra, pra nós ficarmos com medo essa noite?
1: Cara, medo de ufo. É assim. Tem ter conhecimento, eu, né, cara? É, eu, vi, vale. eu vi o filme Sinais no, no, no cinema. E assim, eu fiquei bem. Eu gostei bastante do filme. Agora, medo de filme de UFO, realmente eu não ia recomendar nada, não. Eu ia recomendar, por incrível que pareça, acredito que os ouvidos já tenham visto, né? Eu ia recomendar Star Wars, cara. Star Wars ou Star Trek. São filmes de alienígenas que eu acho muito bons, cara. Muito bons. Mesmo que você não pegue na parte de ufologia, pegue só em, na aventura um pouquinho da ficção ali, uhum. é o que supostamente aconteceu há muito tempo atrás no caso do Star Wars e é a comunidade intergaláctica saca? Uhum. Aquela ideia de, do, do Ashtar sabe? Fala, a <risos> ideia da comunidade de inimigos de impérios alienígenas e, e por aí vai então ele explora essa, essa coisa dos aliens sendo reais e convivendo né? Ele sendo muito parecidos uns com os outros e por aí vai, é bem essa ideia que, que existe em muita, em muita comunidade de ufólogos os aliens estão aí e se você não acreditar, o problema é teu, mas que eles são de verdade <risos> são de verdade
0: é gostaria de agradecer Rafael Jacauna por nos
1: contemplar com a sua
0: presença ilustre no nosso podcast nosso Opa,
1: programa. Qualquer coisa aí é só, só Convidar a gente ver a data certinho E é um prazer
0: participar claro com, claro, com certeza E tem muitos outros casos e com certeza Vamos ter que fazer uma segunda parte e você vai estar junto Pra quem não conhece o Jacauna, que eu acho muito difícil uh, Ele é um dos integrantes Do Mundo Freaking, ele é um dos investigadores e Cara, você vai encontrar Muita coisa, muitos Os melhores programas tem ele, com certeza oh, bom, Valeu mesmo <risos> Os melhores programas tem O Rafael Jacauna e cara é, é, é isso, é o que eu tô falando vem comigo que eu sou um 20 deles há mais de um ano e eu sei como que é valeu,
1: valeu, valeu sei. Vindo, vindo de você, é um elogio é muito importante
0: <risos> cara, mas é isso muito obrigado
3: Mais uma leitura de e-mails. E-mails não, e-mail e comentário, porque vocês continuam me decepcionando.
2: Porra, velho. Eu, nem <risos> me falo, velho,
3: eu sou o Shaq, tô aqui com o
2: Peregrino. E aí, galera, porra, só um e-mail, Shaq?
3: Só um e-mail, cara. Como não é tô... nem e-mail, é só um comentário. É, vocês me decepcionam. Eu vou, eu vou deixar de ser alegre nos casts, vocês ver.
2: <risos> Vamos começar a ser todo mundo babaca agora também, né? É,
3: eu vou mudar o cast pra Baba Babacast. Baba vocês vão ver o <risos> que vai acontecer. Ai, ai. Vou começar a destratar vocês na rua.
2: <risos> Bom, mas temos um comentário aqui, né, cara? Do nosso amiguinho aqui que mandou um, um recadinho pra nós no, epi no último episódio do Drops, número 2, sobre o podcast, né?
3: Foi, foi sobre o dia do podcast.
2: Ah, dia do podcast. Quem que participou desse dia do podcast? Foi você?
3: A gente gravou, gravamos eu, o Joe e a nossa querida ouvinte, a Bianca Lorar.
2: É bom saber, a, a, essa Lorar, que ela é uma ouvinte, porque os próximos ouvintes também podem participar do cast, não é verdade?
3: Com certeza, basta você nos seguir no Twitter, no arroba ColunaGeek, ou lá no Facebook, no Coluna Geek, ou então manda um e-mail pra gente no aculturageek,
2: E eu te pergunto agora, Shaq, por que a Ah, É
3: porque nós somos a cultura. <risos> ah, babaca. <risos> eu falei que a partir de Ué, agora você é babaca.
2: Não é por nada, cara, mas o Afonso Solano falou que nós sustentamos a Nerdice do Brasil, velho. <risos> Se ele falou, tá falado, cara.
3: Então tá aí, ó, ele disse, quem Vai sou eu discutir. contra o homem do bigode?
2: <risos> o homem do bigode vitoriano?
3: Com certeza. Cara, o Afonso Solano, ele é muito igual àquele Sir Lafayette, quem jogou The Order sabe do que eu tô falando? É igual, cara, a função é igual Felipe.
2: O que que o nosso, quem, quem que é Que mandou o e-mail pra gente?
3: Então Lá no nossa, na nossa sessão de comentários No post 002 do Drops Do dia do, do, dia do podcast O nosso querido Inuyasha Gui, mandou o e-mail pra gente Leia o, o, o comentário Quer dizer, Lê, vê pra gente aí Peregrino, qual que, o que que ele mandou
2: Vamos lá, ele escreveu o seguinte Pessoal, muito bom o programa Obrigado, obrigado <risos> Torço para que vocês continuem. Eu também torço.
3: Oh, nós também, mas Pô. se vocês continuarem mandando um pouco de comentário assim vai ser difícil. Vai
2: ser difícil, vai ser. O nosso salário por enquanto está sendo comentário, e-mail, então por favor, vamos mandar, é isso vamos aí. mandar. Bom, vamos lá. Eu sou ouvinte de podcast desde 2006, mas nunca ouvi tantos quanto ouço agora. Alguns são indicações do Lucas Barramut e outros são indicações da própria Lorar. Abraços. P.S. Adorei a convidada. Ele adorou a convidada. A convidada é a própria Lourar, né?
3: É, foi ela que, que andou conversando com a gente. A gente pintou o convite no dia do podcast. Foi assim: eu conversei com o, Guinho, pro, com o, com o Joe e falei pra gente: vamos gravar um Drops. E chamar um convidado nosso. Aí ela tava de bobeira, a gente tava de bobeira, e aí aconteceu. Show. Pode acontecer com você.
2: Aí, ó. Assim, não é querer dar esperança, mas já vamos deixar no ar, assim, né? Vamos deixar no ar, né?
3: Pode acontecer. Ou pode. não, não sei. É, ou pode, ou não também, a gente, né? Não a sei. gente pode te ignorar. Ou sei lá, <risos> você pode participar com a gente, não sei. Mas o que fica aí é, mande seu comentário, ouva, escute, compartilhe presta atenção nas nossas dicas, assista os nossos filmes, conte pros <risos> amiguinhos e até a próxima.
2: É isso aí. Shaq, quem quiser nos seguir, vai no arroba colunageek e no
3: colunageek no Facebook, certo? Exatamente. E quem quiser mandar um
2: comentário, tá lá no colunageek.wordpress.com
3: Beleza. É só deixar o comentáriozinho lá que nós vamos ler o seu comentário sim, nós não vamos te ignorar, era tudo brincadeira. <risos> e... Eu tô afim de fazer uma promoção. Em breve, em breve... Se a, gente, se a gente tiver um, um número legalzinho aí, eu vou, vou pensar em alguma coisa aqui pra gente encaminhar pra alguém que matar alguma charada, mandar Olha só. legal. Veremos, veremos. Olha vou a... ver, vou ver.
2: Começou com a intro, agora vai ter algo palpável pelo, pelo, pelo jeito, pelo jeito veremos,
3: né? Veremos. pode ser que sim, pode ser que não. Tô olhando com uns negócios legais na minha estante aqui, vamos ver, <risos> vamos ver.
2: <risos> tá bom, fechou. Então é isso.
3: Demorou, é isso aí até logo, até a próxima então peregrino,
2: e falou Shaq,
3: falou
1: Então ele vai ser logo depois de mim. Calma aí, por que o Scott não tá aqui? Ele tem medo. Cara, ele tem medo, ele velho. Ele tem
3: medo, cara. E, e aí, é uma calma coisa calma bem calma séria calma pra calma ele.
1: Calma, 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 calma aí, calma aí, calma aí, calma, calma aí. aí. O Yuki <risos> não tá gravando porque ele tem medo de alienígena. É. <risos> é. Totalmente. é bem já, sei, já sei quem não vai ouvir o programa de Asta Cheirão.
0: É <risos> bem ele, que... cara. Ele, tá. ele tem um cagaço gigante, cara. Ele Tipo, não consegui dormir.
1: O que que ele não, tá fazendo no mundo friki?
3: <risos> pois é, né, cara? Eu não, não entendo. o cara, e
1: ele fala
2: sério, velho, ele fala sério. A gente vem com as brincadeiras. Oi, Scott, olha, olha pra janela lá, olha pra janela lá, dele. Ô, oh, cara, ó, sério, eu vou, sair, vou sair do cast, cara, sério mesmo.
0: Não, sério, cara, uma, quando foi ah, o, o de espionagem, que a gente fez um de espionagem, é. ele falou, não, mas o Lucas, né, falou, não, mas você sabe que estão vigiando a gente, né? A gente tá no Skype. Dele o oh, ô, Lucas, para com essas coisas aí que eu não gosto. Não gosto <risos>
1: não, não, vou, vou para de, calma, de gravar. Calma, para de, de
3: gravar.
0: Vou quitar da Cal, hein. Bom, eu, vou,
1: eu vou mandar mensagem pra ele agora no WhatsApp. Quero ver ele me responder.
2: <risos> Fala assim, olha pra janela que estão te olhando.
1: Ah, meu Deus, aí moleque esse cara. Se ele responder, já sabe.
2: Que isso? Cara? Quem que tá? Quem que tá? Queimando a pedra aí.
0: Olha lá, o Rafael mandou ele, o Wilker. Queimando
2: a pedra? <risos> o barulhinho de pedra queimando aí. Não sei, parece um... bala, bala sendo desembrulhada.
1: Ah não, tá abrindo o um pacote de fralda aqui do, do menino Calhão. <risos> é. ah.
2: Ou o pacote de fralda, né?
3: Cara, a mesma coisa que eu pensar é pacote de fralda. Agora, vocês
0: têm alguma, alguma palavrinha pra dizer? Rafael, o Shaque? ETs não existem, isso é tudo a, a mídia golpista do PT e quer achar que o ETT existe,
1: não existe. É É que, a Dilma. É o ET Bilu que tá falando? Eu <risos> sei o conhecimento. O, o Scott, que eu conheço como Wilker. Cara,
0: cara,
2: o Jacauna eu... falou meu nome, Mijei Guaraná. <risos> oi,
3: Nossa. oi, Jacauna.
1: Que honra, cara, que honra, que honra. Relaxa, cara. Os ETs só querem te tratar com carinho. Aquela massagem na nuca, uma balançada de cabelo. Pode é deixar que...
2: eu dar uma palavrinha no cangote. Pode... vai falar meu nome?
1: Pode deixar que eles nem barba têm. Eles vão passar ali no teu pescoço assim, vai ser suave. Desculpa atrapalhar o cast de vocês, desculpa, viu? Cara, estamos te convocando desde cedo aqui, porque me falaram que você tem um cagaço do caramba.
3: Tenho, cara, tenho. Tenho um cagaço absurdo, assim, tipo infantiloide, cara. Eu não sei se é porque eu assisti contatos imediatos de terceiro grau quando eu era muito
2: moleque. Então, eu tenho um cagaço até da música do Gás, tá ligado? ver a música do Gás, eu olho pro teto pra ver se ninguém vai me abduzir, essas paradas, tá ligado? Porque é muito punk, entendeu? Mas eu sou cagão. Eu, não, eu, não, eu ia dar qualquer desculpa pra não participar. Tipo, ah, minha avó morreu, entendeu? Meu cachorro foi atropelado. e ó, Eu nem tenho um cachorro e nem tenho vó. Mas aí é inventar essas coisas, entendeu?
1: É, tu não tá, tem porque mas... morreu. Isso aí.
2: Ou foi abduzida. Para,
3: cara, não, não brinca. Eu tô no, no apartamento aqui do meu irmão, dá um cagaço essas coisas. Tem tá, uma janela atrás de mim. Quando ela garou? Né, Oi? Era... Tá, tá no apartamento? Tô, tô, tô na P. Tá até mais alto, então.
2: Ah, eu já já pra tá, 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 próximo. Se eu espirrar e te, estender o braço, puxa, né? <risos>
0: E você, você, Não, você Já queria falar quando era jovem? Você foi abduzido? Não, quando era
1: jovem, eu tinha, eu tinha um amigo que vendia empada. E teve um dia que ele tava vendendo empada e tava aqui na rua parado querendo ir para casa. E a gente viu uma luz no céu. Que a gente falou que era alienígena. Eu realmente, hoje, quando eu penso, eu acho que era alienígena. Mas foda-se, na época a gente tava achando, que era, sei lá, um refletor. E a gente ficou zoando esse assim mesmo que ele ia ser abduzido. Os aliens iam levar as empadas dele e a mãe ia bater nele. Passa essas empadas aqui, moleque. Acredite Amanhã. se
3: quiser. Ele foi pra casa chorando. Não, imagina ele chegando em casa pra se explicar, né? Nossa. Então, é, o ele E.T. Foi... queria levar uma espada de frango,
1: mano. <risos>
0: o Não, porque, que ele... né? Ela foi foi, chega Mãe, mãe, falaram que é me produzir, o E.T. queria levar. E a mãe dele é, Wilker, fica quieto. ninguém. Vai... <risos> <risos> Nunca mais conto uma história de vida pra vocês.
2: <risos> é um amigo de um amigo meu. Cara, é. mas
0: é isso aí. Valeu, galera, e Valeu. o próximo episódio. Valeu. Falou. Valeu.